0: Niezatapialni.
1: Witamy się z Wami w 295. odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z Wami...
2: Iga Wasmalańska reprezentuje własne opinie.
0: Dominik Gąska.
1: I Tomek Strągowski. Nagrywamy na żywo po raz pierwszy od jakiegoś pół roku, ponieważ się spotkaliśmy, ponieważ pandemia została pokonana. Premier to powiedział <głos> wiele razy, a my premierowi ufamy i wierzymy mu i tak, tak będziemy postępować, jak premier mówi. Więc spotkaliśmy się na żywo. W najbliższych tygodniach, o ile... 2020 rok nie zrobi czegoś po prostu kolejnego. Będziemy się spotykać na żywo przynajmniej 4 razy jeszcze w najbliższych czterech tygodniach. A później zobaczymy, jak to będzie, więc tak, na razie tak tak to wygląda. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach różnych, śmiesznych, fajnych, niekoniecznie interesujących, ale być może jakoś tam intrygujących. Będziemy rozmawiać o tym, że Epic poszedł na wojnę z Googlem i Applem i że chce, żeby na tą wojnę razem z nim poszli gracze. To już jest trochę starszy news, ale ostatnio mieliśmy odcinek tematyczny, więc dopiero dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Ale to nawet dobrze, bo w międzyczasie Epic odpierdala w ogóle różne dziwne akcje. Będziemy rozmawiać o tym, że edycja Ultimate, ulubionej gry Dominika Control, będzie dwuplatformowa, a ludziom to się nie podoba. I będziemy rozmawiać również o tym, że Laszlo odszedł z Rockstara, co jest smutne i dołujące i niefajne. Dla Tomka. Eee, nie tylko dla mnie chyba. Głównie dla Ciebie. Sprawdziłam w internecie. <gry> znaczy w ogóle, wy nie, nie kliknęliście w tego newsa, więc...
2: Ja kliknęłam, eee, tam. To jest
1: obiektywnie smutna historia, dlaczego on odchodzi. Jak tak, no to, to jest
2: ja... fakt, to jest smutna, ale czy, jakby, czy sam w ten fakt dla graczy, że tak powiem, no...
0: Ja, jak kliknąłem w tego newsa, żeby lepiej wcielać się w takiego awatara publiczności i, i lepiej dopytywać się, o co w nim chodzi, żeby... Aha. Jest... Rozumiesz? Takim taki tak. jestem...
1: Jesteś trickster? Dobra, tymczasem, co jest grane u Was, u mnie i u wszystkich innych? i Iga, Ty, nie będziemy rozmawiać dzisiaj o serialu High Score, od razu mówimy o tym, tak? Nie wiem, czy wszyscy oglądacie. Nie, ja obejrzałem pierwsze nie. pół godziny, i tak, yy, ale no, być może za tydzień porozmawiamy o tym serialu, jak będzie trochę więcej czasu. Więc co jest grane u siebie poza high score, który i tak nie jest grany? Eee,
2: nie jest u mnie grane. Yy, ogólnie to, to, to się będzie troszeczkę wiązało pewnie z tym newsem. O, fak, ja coś tu i grane. Nie, 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 ale co chcę powiedzieć, to ostatnio jakby Tomek, ten mój Tomek, to, Tomek 2, tak, yy, ma dwa MacBooki i on od zawsze miał MacBooki mam się przesunąć do mikrofonu, możesz mi to powiedzieć, nie musisz wstawać i iść za mnie, żeby moje pogody że zagrożenia uda, Myślałem,
0: że uda mi się przesunąć <grym> tak, tak, ten, niewielu, tak, Niewielu osób się udało. Nie wzbudzając. Nie wzbudzając byłeś tak blisko od dwuznacznego żartu. <grym> <grym> tak wiem, ale wyobraź <grym> sobie, że świadomie, podjąłem tę pod decyzję, co mam w tym momencie. <grym> <mówię>. Bardzo proszę. <grym> Profesjonalnie.
2: A i ma dwa MacBooki i od zawsze używał Maców z jakiegoś powodu. Niewiele jest osób takich, które znam Dominik, wiem, że ty bardzo dużo Maców miałeś, nie wiem, ale miałeś znaczy, też PC. On, on za bardzo PC nie miał. Ja od
0: niedawna używam tak naprawdę Maców i od kiedy używam Maców, to wolę pracować na Macu. Tak do takiej pracy biurowo-
2: znaczy, jak teraz o tym myślę, to może kiedyś miał, może kłamie. W każdym razie teraz ma dwa maki i wiem, że nie za bardzo lubi Windowsy. I ostatnio Apple zwróciło mu uwagę, ale dopiero ostatnio, że jest coś takiego jak Apple Arcade. I on do mnie przybiega z newsem, że jest Apple Arcade i ja siedzę i się na niego patrzę i się zastanawiam, czy on żartuje, że to jest jakiś w ogóle najnowszy news ever. I on mówi, że nie, że serio. Ja mówię, to jeszcze pewnie może zapłacić abonament i może dostęp do gier. I on, no dokładnie tak. I ja mówię, to jest news sprzed roku.
1: Mógłbyś usłyszeć o tym w takim podcaście, No właśnie, gdzie Tomek spędził chyba miesiąc, dwa. Tak, bo, bo, bo
2: właśnie patent jest taki, że masz te 30 dni za darmo wciąż, jeżeli pierwszy raz. No 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 dokładnie mówi, miesiąc, no. no i on mówi, że no, bo to ja nie wiedziałam. Ja mówię, dobra, to tam już żadnego news shaming nie będę ci robić, ale to w takim razie, jeżeli tego nie miałeś, to weź to na 30 dni. Jest tam kilka gier, które chciałabym sprawdzić. I zaczęłam grać w Sayonara White Hearts, ale gramy na Macu, bo wiem, że to też na telefonie funkcjonowało. My mhm. gramy specyficznie tym i zaczęłam grać w What the Gold. Nie wiem, czy znacie od the Golf, to, to jest fenomenalnie dobra gra. Natomiast obie te gry, ja nie wiem, czy nie, nie przeglądam całego tego W ogóle tego jest coś
0: takiego, że te gry o golfie, takie indie, mm-hmm. mają zawsze fajne tytuły. Jest też taka gra e- Golf is hard, co uważam, że to jest bardzo fajnym tytułem. I jeszcze jakieś? Ja Wiem, że jest jeszcze dosyć dobra gra Indie golf story, ale to nie jest ma
2: dobrego, golf story. To jest nie nie ma dobrego tytułu.
1: Ma no. tytułu tak.
2: Ale ja ogólnie jestem wielką fanką gier o Golfie, bo wszyscy wiedzą, jaki golf jest nudny, więc wszystkie te gry są o czymś zupełnie innym niż o golfie, tak naprawdę. I to uważam, <laughs> tak, słyszałem że... właśnie,
0: że golf story to totalnie nie jest gra o golfie. No tak, no.
2: jest też na przykład jedna na, na PlayStation 2 wyszła taka gra, która jest na franchise Adult Swim, i się nazywa Aquat Hunger Force i nie pamiętam, jaki ma podtytuł, ale jest dosyć długi i to też jest gra golfowa, gdzie tak naprawdę to, czy ty grasz w golfa, ma mniej więcej taki sam sens, czy się ścigasz w Karmagedonie. Ogólnie to idź, chodzisz z kijami golfowymi, możesz się zmieniać i rozwalasz rzeczy, nie? No więc, więc tak, bardzo dobrze się pewien. Jest ale... też gra,
0: ta gra Dangerous Golf, to ja też nie mam nic wspólnego z golfem. Ludzi, kryterio, znaczy dawnych ludzi z kryteriona od Brunauta.
2: Ja ogólnie jestem wielką fanką gier o golfie, dopóki to nie są gry o golfie. Specyficznie. Ale
0: chyba właśnie niewiele, właśnie tak jak mówisz, większość gier m, takich o golfie.
2: No tak, no bo pomyśl, jak w ogóle nudna jest symulacja golfa. Już czy samo grani w, w golfie mamy. cokolwiek
1: wiemy o golfie i grach o golfie? Czy ja tak dystrybucje? Kiedyś... Po prostu lecimy na freestyle'u teraz. No tak, no, ja, ja tak. Czy zrobiliście jakiś czy po prostu igrakopią młody golf i nagle się znamy na tym?
2: Ja jestem totalnie golfistą. Ja nie, nie.
0: ja nie muszę znać faktów, żeby się profesjonalnie wypowiadać.
2: Ja, ja starałam się dwa razy w życiu pograć w takiego normalnego golfa. Raz grałam w tego Urban Golf, to się nazywa? Co w to Nie jest tam normalny golf, musisz zdradzić się. Nie, 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 takiego normalnego, takiego normalnego, gdzie masz dużo kijów i chodzisz i Taki starasz normalny się. Normalny golf to jest, ten. że
1: idziesz tam na trawnik. Tak,
2: tak, tak, i dokładnie. Kij. I wciąż jestem największą fanką ze wszystkich golfów, to jest najlepszy, to jest minigolf. Bo tam może być pijany jakkolwiek i wszyscy się dobrze bawią i wszyscy są bardzo źli w to i to jest I najważniejsze. gdybyście
1: oglądali ostatni taniec o Michael Jordanie i bykach, tych sześciu tytułach mistrzowskich by- mm-hmm. byków w Chicago Bulls, to byście wiedzieli, że golf nie jest nudny. Michael ja. Jordan był wielkim fanem golfa i bardzo ładnie o nim mówił. Ja i... chciała powiedzieć, w ogóle że chciałam bardzo... zobaczyć
2: dokument o yy, sześciu bykach.
1: W sześciu tytułach wykupił. Okay.
2: Powiedziałeś, że o nim i o bykach i tak sobie. Dokument sobie o Jordanii
1: i o bykach tak, i o ale, sześciu tytułach. Ale by jak on
2: by był. On, on by był sobą i by miał sześć byków, i to by był dokument, i to bym mi się tam oglądała, nie oglądałam.
1: Nie, ale jakbyś chciała, to możesz obejrzeć ostatni taniec. Okazuje się, że sport buduje zaskakująco dobre narracje. Niespodzianka.
2: Dlatego są filmy od zera do pohatera o sportowcach.
1: Tak. I nawet, nawet jak nie interesuje Cię koszykówka, mnie na przykład nie interesuje koszykówka, nie do końca rozumiem w ogóle koszykówkę, to tak, to, to są dobre narracje, fajne historie, dramaty dramatyczne i, i fajnie się ogląda. A Michael Jordan to jest trochę chujek. Ja nie interesowałem się nigdy Z koszykówką. tak mówisz? Jest,
2: ja, ja prawie nic o nim nie wiem, z znaczy, tego, że jest Ten serial przekażę. w ogóle, w
1: ogóle pół odcinka tego serialu jest, po, jest poświęcony temu, że on jest trochę takim, e, no chujkiem, że jest słaby w kontaktach interludzkich, zwłaszcza w tych drużynach, i, że, w których grał. Że był, że był na maksa despotyczny, że wymagał od innych na maksa takich wyrzeczeń ponad ludzkich, ponad ich siły, mhm. że jest perfekcjonistą, ale takim najgorszym rodzaju perfekcjonisty. Że nie, nie tylko sam jest perfekcjonistą, ale jeszcze oczekuje, no że wszystko okam, dookoła ale... będzie perfekcyjne, co nie? że jest, że się wyżywa na ludziach, którzy sobie nie dają rady i tak dalej, co nie? I tam wiesz, wszyscy oczywiście, jako że to jest serial o tym, że jednak Chicago Bulls to była najlepsza historia, najlepsza drużyna w historii koszykówki mm-hmm. w tym okresie, co nie? No to, no to koniec końców wszyscy mówili, no ale miałem okazję pracować z legendarnym Michaelem i w ogóle jestem mu wdzięczny i dobrze, że nas i tak dalej. Ale jednak tak zaczynali zawsze wypowiedzieć, że nie wiem czy to był dobry moment, jakby czy, czy miło wspominam ten moment, czy nie?
0: No bo ja, ja się nie interesowałem nigdy koszykówką, ale jak tam miałem te, nie wiem 14 lat czy 13 ja i były czeka. te finały ostatnie, gdzie gdzieś jakąś wstawałem tam o 3, 4 nad ranem i oglądałem te mecze. No to
1: jest w ogóle ostatni taniec to jest właśnie dokładnie ten ostatni sezon o, ich. To Więc on, i on się skupia, bo jakby bo cały pomysł popularny na ten serial jest taki, że SPN miało dostęp, Wtedy nieograniczony dostęp do Bulsów, sobie hmm. nie wiem czy kupiło, czy po prostu podpisali jakąś taką umowę partnerską. No i jakby mają materiał ma, materiał taki ekskluzywny, mają tylko z tego ostatniego roku, co nie? Hmm. Właśnie z tego ostatniego sezonu. A jednocześnie opowiadają całą historię tych wcześniejszych tytułów, ale to już na podstawie takich zwykłych dostępnych, jakichś archiwalnych materiałów i rozmów i tak dalej, co nie?
2: Więc grałem w What the Golf i Sayonara. <laughs> <laughs> I sayonara Są fajnie. jeszcze
1: inne fajne sporty, o których niewiele wiem?
2: <laughs> Pływanie synchroniczne dajesz. No, ale w każdym razie to na Wild Hearts. Ja pamiętam, że ty miałeś problem tak. z tą grą ze względu na sterowanie. Bardzo I ty grałeś produkt. na telefonie. Tak. Ja gram teraz na, no na MacBooku, do którego okazuje się, czego ja nie wiedziałam. Ja biedny użytkownik PC. Nie mogę podłączyć myszki, która jest na USB nie C. Więc, tak. Ale jak,
0: to nie ma po prostu portu USB? Nie ma, tak? nie ma w ogóle A to portu to te USB. nowe Kiowe MacBooki.
2: I jest to dużo większy problem niż myślałabym, że to jest problem. Ale no, więc gram na touchpadzie. W te rzeczy, albo no, na klawiaturze, tak jak SionAllah White Hearts. Gra jest fajna, ale w, obie te gry są takie na 40 minut, mam wrażenie. Potem może do nich wrócę, ale jakby potem ten taki czar dla mnie umyka. Znaczy, że SionAllah White Hearts jest bardzo ładna. Ja mam White
1: Hearts to jest w ogóle, wydaje mi się, że jakbyś grała non-stop, to z się 40 minut trwa przejście całej tej gry.
2: No to to może grałem krócej, przeszłam do połowy. Mam połowę tych kropeczek ogólnie tam rozkminionych. I gra mi się ok. To sterowanie trochę pływa, więc pewnie na telefonie było dużo gorzej, bo mam, wra- mam wrażenie, że może na padzie byłoby ok na przykład, a no może też z myszką inaczej by było, chociaż nie wiem. I grałam w ulubioną grę tołka i wsadziłam w nią chyba za dużo godzin. Dungeon patrzy. 3. The
1: Pan nie, trzy. o what golfu jeszcze powiedz coś, bo mnie interesuje tak. A,
2: no to what the golf to jest taka, jak pomyślisz o tym, jak może wyglądać gra w golfa, taki one clicker, w sensie, że klikasz tylko myszką i, i coś się dzieje, a nie, że tam ustawiasz, wiesz, parametry wiatru and shit, to patent jest taki, że jak klikasz, to pokazuje Ci się koło piłeczki taka strzałka, która oznacza to, jak mocno uderzysz piłkę. I im bardziej odsuniesz jakby od kliknięcia myszkę, albo na to przypadzie palec, tym mocniej uderzysz piłkę. Z tym, że... Już w w pierwszym levelu strykasz tę piłkę do do dołka, właściwie do chorągiewki, bo ona nie wpada do dołka, tylko bije chorągiewkę i to jest tam super spoko, ale już na przykład w drugim levelu jest taki taki ludzik jest pokazany obok tej tej. i on się zamachuje tym kijem, no i kiedy puszczasz, no to ten ten ludzik leci, a nie piłka. I ona opiera się na takich właśnie oszukaństwach mechanicznych, przez co jest śmieszna, jest bardzo dużo gier słownych w niej każdy level jest tam troszeczkę inny, i potem jesteś na przykład piłką do piłki nożnej, i wszędzie do oka są piłkarze, którzy chcą cię kopnąć, ale do ciebie jest podłączony ląd, i kiedy tylko ktoś cię kopnie, to wybuchasz. I są, jest bardzo dużo takich. Ta gra jest bardzo głęboka, jeżeli chodzi o mechanikę. Tak naprawdę masz jedną rzecz, którą robisz, ale oni to wykorzystują po prostu do cna. Jak to, jak to tam w ogóle, wiesz, co, co level jest coś zupełnie innego. Co mówię, jest fajne. Jest taki jeden level, o którym nie będę mówić, bo tam jesteś, jak się okazuje, częścią interfejsu w pewnym momencie i to jest tam śmieszne, ale no mówię po jakichś 40 minutach i tam, nie wiem, 25 planszach jesteś już tak, a okej, dobra, już, już mi starczy na dzisiaj. Na telefonie pewnie byłaby dużo lepsza, taka, żeby sobie pograć, nie wiem. Na kiblu albo w autobusie, chociaż ostatnio nie jeździłam autobusami przez ostatnie pół roku. Pero... Ja nigdy nie siedziałam na kiblu. <grymne> ja nigdy nie siedziałam na kiblu, no. Pandemia robi straszne rzeczy z człowiekiem. No. Więc grałam jeszcze... To, żeby...
1: Okazuje się, że nie potrzebujesz papieru toaletowego, jak nie potrzebujesz kibla.
2: <grymne> Musiałam jakoś przezwyciężyć niedobór papieru toaletowego w sklepach. Postanowiłam po prostu pokonać piramidę Masłowa.
1: (śmiech) Ale ty w ogóle zajebistą grę by w międzyczasie, bo się przejęzyczyłaś i powiedziałaś, że w normalnym golfie się ustawia parametry wiatru. Tak, też, to by też, była w ogóle super gra, gdybyś że, tak. że jest golfista, który próbuje grać, a ty jesteś w ogóle naturą dookoła niego i mu przeszkadzasz. Też ja to zwróciłem
0: uwagę. Tak. I co, i
2: tam jesteś tam sroką, zabierasz mu piłkę. Tak.
0: Albo potem właśnie wiatrem jesteś, stadem, jesteś, albo deszczem, co jesteś nie.
2: Stadem zabi, zabi, co ja jesteś stadem sroki, zabierasz go. Jesteś tą
0: dziurą, która ucieka przed piłką.
2: Bo jest jeden level, od tego, gdzie jesteś dziurą, a to od, od piłki.
0: Swoją drogą, mam przejściówkę. Jedną z takich najbardziej intrygujących rzeczy, jakie... Bo sporo ostatnio czytałem o Microsoft ja Flight Simulatorze. Cicho, teraz ja, bo chciałem zrobić <laughs> przejściówkę do Microsoft Flight Simulatora, o którym sporo ostatnio czytałem. I zaraz wrócimy do Ciebie, Iga, bo ja krótko będę mówił. I właśnie jedną z takich intrygujących rzeczy, którą o nim czytałem, to, to jak ta gra daje właśnie możliwości... No, że Albo możesz skorzystać z tego, bo ona od- odzorowuje całą koleziemską i pobiera też dane o pogodzie. Więc masz też o pogodę, taką jak w tym miejscu aktualnie jest pogoda. Co podobno na Eurogamerze był bardzo fajny artykuł, w którym właśnie autor opisywał, jakie to jest takie niecodzienne w ogóle uczucie, jak on leciał sobie sam. co zrobił, to oczywiście poleciał samolotem nad swoim domem po czym wyszedł na zewnątrz i patrzy i tam chmury wyglądały identycznie i niebo wyglądało, miało, miało identyczny kolor jak przed Był chwilą. Był tam samolot. Jak przed chwilą, nie no nie, Może samolotu nie było, ale że niebo miało bardzo podobny kolor jak to, co, co przed chwilą widział w grze i to było takie aż nie uderzające uczucie. No ale oprócz tego właśnie można sobie dowolnie ustawiać, pogodę manipulować, generować sztormy, przesuwać słońce i tak dalej. I próbowałem zagrać w tą grę, ale niestety nie za bardzo daje się zagrać w tą grę, mimo że jest w Game Passie. Nie ja dziw-
2: zajmuje giga?
0: Sama gra coś 150, Jezusa, ale ona ludzko, zajmuje... spokój. Ale to jest... Ale właśnie cały, cały, cała <laughs> rzecz w tej grze jest taka, że ona nie ściąga się sama na dysk, nie? Bo przez to, że to jest cała kula ziemska, no to to zajmuje jakieś tam terabajty danych. Co to
2: jest w x Cloudia?
0: Tak, ona jest w ażurze, okay. ona jest w chmurze i on po prostu dociąga, na, jako że... To jest dosyć w ogóle ciekawa koncepcja, bo jako że samolot jednak leci z, powiedzmy, dość ograniczoną prędkością i nie możesz się po tej kuli ziemskiej jakoś tam przesuwać wiesz, super szybko, mm-hmm. no to on po prostu do, do, jest w stanie dociąga do, dociąga dociągać zresztą. te dane w tle jak grasz, nie? I mm-hmm. tylko że to no niestety bardzo ładnie brzmi w teorii i teoretycznie wydaje mi się, że ten ażur, że to Microsoft powinien mieć nieograniczoną tam moc obliczenia dostępną dla tej gry, ale zapewne nie ma, bo no działa dość kiepsko póki co. Zawiesza się bardzo bardzo tak chrupie i widać, że chru... i tak chrupie momentami widać, że to przez właśnie dociąganie danych, a nie przez komputer. I no, próbowałem ze 2-3 razy, i tam miałem takie ok, ale, ale chyba trzeba po prostu poczekać, jeszcze trochę Czy masz spokuje. joystick? Nie mam joysticka, ale daje się grać na padzie od Xboxa.
2: Tak, jak w się samolotem.
0: Dengarumpa jeszcze, no? Tak,
2: dostałam Miejmy Dengarumpa ta V3, która nie jest Dengarumpa V3, bo się okazuje, że po Dengarumpie 1 i 2 wyszło anime, które jest Dengarumpa V3, i potem wyszła gra, która się nazywa Dengarumpa V3. Nie wiem, jakie jest anime, ale chcę to zbadać. Więc zaczęłam grać. Nie mam super dużo do opowiedzenia, bo te gry są bardzo japońskimi. Yy no takimi typowymi nowelkami, na zasadzie wszyscy tam przeżywają wszystko bardzo mocno i co by się nie działo, to jest 75 dialogów na ten sam temat, po czym przychodzi ktoś, a tam jest 16 osób i tych wszystkich musisz poznać, więc ja przez te powiedzmy 8 godzin, może 9, zrobiłam jak na razie pierwszy proces. to Bo... jest za gatunek To jest visual novel. Tylko, że masz taki, jakby ona się dzieje na takie etapy, że zaczy... zaczynając zawsze masz te 16 osób zamkniętych w szkole, i to jest taka klasa, która się składa z tak zwanych ultimates i żeby tam dojść, do, żeby do takiego jego poziomu dojść, to musisz być najlepszy w czymś co robisz, więc możesz mieć nie wiem najlepszego finansiera, tam młodzieżowego plus najlepszą to ja. tak, to byś był ja do tego pokazałam na ciebie plus najlepszą jakąś szermierkę na przykład, nie? Albo, czy czekaj, czy pani, która jest szermierzem, to jest szermierka, no właśnie, bo szermierka niestety, to jest... No właśnie niestety chyba nie. Ostatnio usłyszałam super słowo busica. <laughs> okay, <laughs> że muszę spoko. pokonać tę straszną busica. Spoko, no. <laughs> no,
0: no Analogicznie,
1: jako się... kto, jako kierowczyni busa? Czy jak...
2: bosica, jako
1: a ta, a a też, busica, jako pani A, bosica! A też rozumiałem
0: busica. że Nie, kier...
2: bosica. Ale ja
0: to, to wolałem busicę, że właśnie <laughs> pani, która kieruje autobusem. Wiesz co, wymyśliliśmy jakiś czas temu, takim moim zdaniem zgrabny neologizm snajperzyca, o, przez analogię Dobra,
2: to będzie też ultimate Szermierzyca. Więc masz 16 osób i na samym początku poznajesz ich talenty, jako jedno z postaci, która tam jest. I tam są zawsze jakieś takie twiściki. No, takie...
1: Ale gameplayowe twiściki, czy takie storowe?
2: Storyowe. Fabularne. Nice, uniwersytet. W każdym razie... Mam wszystkie słowa. <śleski> Zwykle patent polega na tym, że znaczy, zawsze patent polega U-Giela, na tym, Że oni dowiadują się bardzo szybko, że oni muszą się nawzajem zabijać i po każdym zabójstwie dochodzi do procesu, gdzie oni uczestniczą i starają się dojść do prawdy, dlatego że osoba, która zabije, jeżeli udaje się wszystkich wykiwać i nie zagłosują na jej na koniec procesu, to wszyscy umierają oprócz niej, a ona wychodzi ze szkoły a jeżeli wszyscy zagłosują na, na tę osobę, to ona tylko podlega egzekucji. W ogóle
0: japońskie gry k- k- kreują nam bardzo interesujący obraz japońskiego, japońskiego systemu prawnego, <grym> bo z kolei owsiane mi powiedział, o Rajcie, że, że tam w jakimś Fenice Rajcie był było taki setup, że była jakaś taka sytuacja prawna, że jeżeli prawnik, oskarżyciel nie udowodni winy oskarżonego, to za karę sam musi ponieść tę tak. karę. Powiedz, <laughs> wprowadzili to, żeby zwiększyć dramatyzm gry i tam ja też bycia, to Chciałem powiedzieć,
2: że w Phoenixie Ride zeznania papugi były ważne i chyba raz orka też zeznawała, więc może to nie jest... I to nie jest system prawny, bo to jest ewiden- zawsze dowiadujesz się, że ewidentnie jest coś nie tak, no jakby ta, coś tak. się stało na zewnątrz, a jako, że ci studenci są zamknięci, w sensie uczniowie, to i nie za bardzo wiedzą, co się dzieje na zewnątrz. Zwykle też oczywiście nikt z nich nic nie pamięta i jakby przez to, jak to jest rundowo rozwiązane, że zawsze ktoś umiera, potem masz takie dochodzenie do tego, co się stało, potem masz proces to oni bardzo też sprawnie są w stanie zamknąć, kiedy dowiadujesz się jakich rzeczy fabularnie. Czyli na przykład co proces dostaną kawałek swojej wcześniejszej historii. W sensie, bo ewidentnie wszyscy o wszystkim zapomnieli, więc te, naprawdę po tym pierwszym procesie, szczególnie, że przez ostatnie 30 minut gry, oni cały czas mówili o tym samym. O osobie, która zginęła jakby ze względu na to, że stwierdzili, że to jest zabójca i to udowodnili no i oni w ogóle potem siedzą i wszyscy płaczą i ten płacze, ale ten płacze bardziej i ten przychodzi do tego, żeby go pocieszyć i on też płacze, a potem ten wspomina i masz wszystko to, co miałeś w Visual novel wcześniej to masz teraz, bo on wspomina, nie? Więc to jest takie strasznie rozciągnięte, ja lubię te gry jeszcze nie wiem, czy super lubię trójkę, no ale pewnie jeszcze niestety też są długie, jak to dobre Visual wielkie japońskie, więc pewnie jeszcze jakieś 50-60 godzin, które będę musiała włożyć żeby powiedzieć, czy że ta gra mi się podobała Dziękuję.
1: Nie możemy się doczekać. Tak, właśnie widziałam po Będziemy wracać
0: tam... do tego tematu. <laughs> Będzie do mnie dzwonił to halo,
2: Iga, jak Danganronpa po 3.
0: <laughs> ja też gram w taką grę, która trochę przedłuża czasami. Gram nie w 150 godzin ale o tym, gdzie indziej. Jeszcze powiem tylko szybko, też bardzo pokrótce. Chciałem zagrać w Ferrera, ale nie udało się. Na następny odcinek obiecuję zagrać już. Ale pograłem chwilę winną w inną grę z Game Passa, która może nie jest nową grą w ogóle, tak jak Spirit Ferrer, ale jest nową grą Pitfall. na... Ex- na Xboxie i PC, a wcześniej było na Switcha, czyli turyst, tak śmiesznie pisany, bo nie przez i tylko przez y, nie wiem czy to jakoś wpływa na wymowę, ja bym też turyst czy turyst.
2: No. Ja myślę, że to fonetycznie ma brzmieć tak, tak samo, samo, tylko ma to... być inaczej napisane. Nie wiem
0: czemu tak do końca. I... No i żeby markę mieli. No. no i żeby w Google I się jest... lepiej... Może tak, no może masz rację, że to w Google chodzi. Czy
1: nie ma takiego słynnego hollywoodzkiego filmu, Turysta? Jest. Z Johnem Deppem, jest. więc może jakieś może, są może prawne tak może tak być.
0: I Ania Karpińska pisała o nas na grupie, że to jest jej zdaniem gra dla dzieci. I nie wiem, znaczy, może. Ja w ogóle nie lubię używania takiego określenia, że, gra jest, dla że gra jest dla dzieci jako jakby coś wartościującego, że tam. że mnie to nie interesuje, bo to jest dla dzieci. To jakby, jakby nie, nie kupuję tego. No jest to kolorowa gra, która. Troszkę ma z Minecrafta, w sensie, że jest taka na taką blokową grafikę, ale o ile Minecraft jest moim zdaniem grą, która trochę gra naokoło swoje prawy graficzne i on jest po prostu brzydki. Jakby gra jest brzydki, jest subiektywnie brzydki i po prostu udało mu się naokoło tej jego brzydoty coś tam wykrywać, wykrywać jakiś styl graficzny. O tyle, to jest grą bardzo ładną. On, te, on owszem, też ma taką blokową, taką z takich dużych wokseli, to też wokselowa, o, tego słowa, grafika, ale tam jest tam są bardzo ciekawe efekty, świetne, tam jest bardzo ciekawe wykorzystanie efektu głębi więc to, to, wszystko takie, to wszystko jest takie, to wszystko to jest takie, Cószko. To jest takie, że, że grasz to i masz i to autentycznie, te jak wchodzisz na przykład do niektórych lochów i tam te refleksy, które się robią, tam te czasami taki wąż jakiś lata, który jakiś tam, jakoś tam świeci, bo jest jakiś półmechaniczny. I to jest taka, która autentycznie on, przyjemność sprawia taka turystyka po niej. No. Ej,
1: jak coś jest ładne, fajne i sprawia przyjemność, lecz by to cacuszka, nie cycuszko. No, ja sobie ja, ja ja ogóle Cytranie usłyszałem, że mnie powiedział cycuszko. No, ja, I ten myślałem, jakie to by było sensowne słowo.
0: Jakbyś to wszystko mówiło, takie cysjuszko, wow, okej, okay, <grymne> chcę zagrać, <czy> nie? <grymne> I moje pierwsze skojarzenie, właśnie skojarzenie z Fezem miałem też y, nie po uprawie graficznej tylko, ale również po y, mechanice, bo y, jakby początkować ta gra wydaje trochę podobna, bo to jest taka gra logiczna, w której n, jakby nie, nie, nie masz z góry powiedziane, co masz zrobić. Jakby rzucają cię w świat i to jest taka trochę freeformowa, trochę tak musisz sama sobie wymyślić. Tak
2: jak, wow. Outer Wilds?
0: No, powiedzmy tak, okay. trochę tak. Tylko, że jest dużo, tylko że jak trochę w nią pokaż, to okazuje się, że jest dużo, dużo prostsza od Fez'a mm. czy Outer Wilds, więc to wrażenie jest takie powierzchowne, że one ten, Tak naprawdę to jest taka, taka wychylowana gra, że tam sobie oglądasz ładne rzeczy i rozwiązujesz zagadki, które są. Raczej nie, nie męczysz się nad nimi, ani nie kombinujesz, ani nie kreślisz jakichś tam notatek, tylko raczej płynnie przez to idziesz. Takie trochę tlecieć. Takie trochę... <głos> być może, ale... Dla mniej doświadczonych graczy, byś powiedział? Ale ja, ja mówię, ja nie, nie za bardzo lubię takie określenia. Być może dziecko by się mogło dobrze bawić z tą grą, a być może nie, nie wiem. Ale Dzieci są teraz dziwne. Ale tak, ale ja się dobrze bawiłem, Pam, pograłem z godzinkę w nią, czy, czy półtorej i będę chciał na pewno do niej wrócić, tylko nie no mówię, na mną persona wisi jak, jak miecz demoklesa. Jak pre- persona. I, tak, persona. Tak. I dopóki się z nią nie uporam, to, to jestem... No mówię, chcę dać po konsolę przede wszystkim, bo raz jeszcze pozdrawiam Łukasza i dziękuję mu że się nie upomina o tą konsolę, ale no już mijają trzy A siarce.
2: właśnie, czy ja mogę jeszcze szybko podziękować Martynie Bakun za wysłanie mi przepięknego pięknego dywanu, który już mam powieszony. Nie wiem, czy widzieliście w wątku dywanu. Możesz. Jest, dziękuję, dziękuję <laughs> bardzo. Oraz Panie Kruczniku, to, że powiedziałam ostatnio, że bardzo zastanawiam się nad tym, czy kupić sobie to rosyjskie RPG Atom, żeby w nie pograć, ale go nie kupię, dlatego że wszyscy ludzie mówią, że musisz to zagrać i kupienie mi go na Steamie z napisem musisz to zagrać. <laughs> Jakby dziękuję, zagrać teraz już nie mam żadnych wymówek, bardzo dziękuję
0: klucznik jakby yy, bardzo poważnie traktuje swoje <laughs> obowiązki klucznika i kończąc szybko o turyście yy, to jest idealna gra do Game Passa takie właśnie tycuszko, żeby sobie nawet pograć godzinkę czy dwie i ucieszyć się, jakie to jest ładne i nawet tak do, ja do tego nie wrócę chociaż myślę, że wrócę to, to będę miał taką miłą miłe wspomnienie z tej gry z, z imprezy na Ibizie którą rozkręcałem jest tam taka, takie ludziki tańczą Sprawdziwa Ibiza? Nie. To jakby
1: geograficznie jest określone, że to się dzieje. Znaczy, one
0: są. Jest Ibiza, jest Santo, Santorini, ta wyspa, na której swoją drogą byłem z owsianym. Czyli to są prawdziwe lokacje. Są, są prawdziwe lokacje, lokacje, ale nie? one są napisane trochę inaczej. Tak takie, 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 takie jak w GTA. Nie? Że, masz, że Wiesz, że to, jest, że to ma być ta wyspa, ale ten.
2: Czyli to, to dlatego jest to turyst, może. No możliwe, tak. Tam jest, I są takie malutkie. One, Miami one są przyszły. takie malutkie, ale
0: Adam Piechotę akurat pozdrawiamy. Jest teraz na Santorini i wysłałem mu screenshota... Z Patrykiem z, Fijokowskim? To jest ta sama osoba, Wysłałem <głos> mu screenshota z turysta i tak jak ja zresztą stwierdziłem, że totalnie to wygląda identycznie jak, jak tam. <głos> no, i, I się rozkręca impreza na Ibizie. Takie ludziki sobie tak podrygują i masz party meter, który na początku jest na zero i tam musisz już rzeczy porobić, żeby party meter podszedł i dojadł, wszyscy bąsują. i To jest takie fajne. Urocze. Urocze, taka urocze jest.
1: Eee, Ja pozostanę w temacie pytania czy istnieje kultura dla dzieci i dla dorosłych? Ponieważ ostatnie 14 dni wchłonąłem 60 odcinków Avatara. Avatar The Last Airbender. Jest na Netflixie i trochę tak sobie odpaliłem, ponieważ jest to taka, taki gigant popkulturowy. Wszyscy, wszyscy kochają. No tak, wszyscy go. dokładnie. No, no to stwierdziłem, że tam potrzebuję czegoś to jeżdżenia na rowerku, no to zobaczymy co to jest Avatar. i Wszyscy zastrzegają, że pierwszy sezon... Najpierw zacznę mówić o tym, czy jest dobry, czy nie. Jest dobry, ale wszyscy zastrzegają, że pierwszy sezon jest bardzo zły i pierwszy sezon jest bardzo zły. Znaczy, ma, ma na 20 odcinków mniej więcej 10 jest ok, takich, że się przyjemnie ogląda, ale z tych pozostałych 10, z 5 jest taki, że w ogóle to jest, jest podział. Jeżeli chcesz
0: nie. powiedzieć, że po 20 godzinach robi się dobre, to to jest nie, właściwa Nie, nie 20. <śmiech> odcinki, <śmiech> odcinki trwają ze
1: 20 minut. Więc okay, ile nie nie ale jest 20 odcinków to z 8 godzin. Więc nie, on się, on się, ja już jakby finał pierwszego sezonu już oglądałem, już byłem wkręcony w postaci, są mega fajne postacie i e, byłem wkręcony w postaci, byłem wkręcony w dramę, i już tam finał oglądałem z zainteresowaniem, ale autentycznie, tuż przed tym finałem jeszcze zdarzy się takie odcinki, że takie eee, i co, ja mam jeszcze, kurde, 40 odcinków o tym obejrzeć, co nie? Ale później od drugiego sezonu jest coraz lepiej i, i, i chociaż wciąż zdarzają się... Gorsze odcinki, no to one już są takie przeciętne po prostu. Mhm. Nadal jakby po prostu leciałem przez nie i tak dalej. Miałem też taki moment, że tam finał drugiego, drugiego sezonu i początek trzeciego sezonu to obejrzałem 10 odcinków z rzędu, bo taki byłem wkręcony. Eee, nie powiedziałbym, że to jest coś takiego niezbędne. Właśnie trochę nie rozumiem potęgi tej, tej marki jakby. Nie wiem, będę teraz oglądał Le- The Legend of Cora, czyli że drugą serię, o, ona będzie o, o nieco starszych bohaterach, w ogóle 70 lat później się rozgrywa, więc być może trochę lepiej będę rozumiał tę dramę, bo tutaj to jest o takich 10-12 latkach, które się de facto zachowują jak 10-12 latki, więc to nie jest jakby... Szczególnie tam skomplikowane, a nie na poziomie emocjonalnym. Szczególnie
2: ten główny bohater, on jest chyba taki tak, bardzo Tak, ten... no. Pro, go prowadzą, nie? Przez to wszystko, bo on jest bardzo. Tak, tak. On się
1: nazywa Avatar. No, jest
2: taki... No, taki dziecinny, no taki Tak, w sensie, jest normalny, normalnym. Tak.
1: Jest tak, jest normalnym dzieciakiem, no. w sensie eee, I. E, aczkolwiek poleciłbym, bardzo fajnie mi się oglądało. Jest to przede wszystkim super zajebista historia o przyjaźni. I to o takiej. Przy... Taka w ogóle, ona ci. Ona mówi fajne rzeczy o przyjaźni, jakby nie wprost, tylko po prostu poprzez obserwowanie dynamiki w tej grupie, jakby jak ta, ta grupa tam, kor tej grupy to są cztery osoby, ale ona się co jakiś czas rozbudowuje i tam później już jest cała taka paczka na, na całym świecie, że tam wpadają na siebie i o, co tam u ciebie i tak dalej. Jezus, nie? Nie I nie mają to są, zwierzątko. To jak są to, to tak? wszyscy, to starzy znajome, mają dwoje, dwa zwierzątka. Mają wielkiego latającego bizona i mają małkę taką... Yy ze skrzydełkami Niewielką jakby. Nie, no on, trochę on szybuje jakby, nie? Okay. Bizon, bizon to lata tak centralnie, nie, że nie, po prostu potrafi latać. Ale jest, jest na przykład jedna taka postać yy, Soki, czyli taki Soka to jest taki, taki chłopak. taki on, on jako jedyny z tej, z tej czwórki korowej nie, 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 nie potrafi czarować. Tylko, no i jest bardzo długi, jest takim comic reliefem, co nie? Ale w, w trakcie i, i, i nawet w pewnym momencie mnie to wkurzało, że, że jakby, że trochę miałem takie, poje, po, 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 takie m, poczucie, że jak wszystkie te postaci są bardzo sprawiedliwie traktowane, to Soka jest niesprawiedliwie traktowany, że jest, że jest za głupi i za bardzo do, zabawny, jakby taki taki jest po prostu łatwym celem żartówcy, nie? Ale w bardzo niezauważony, niepostrzeżony sposób nagle się okazuje, że Soka pomimo tego, że jest najgłupszy z nich, to jednocześnie jest najlepszy w robieniu, w planowaniu, w robieniu planów. I nagle się okazuje, że on jest absolutnie niezbędny dla nich, co nie? Tak samo wszyscy, jakby ta, ta grupa jego przyjaciół postrzega go jako takiego comic relief, właśnie takiego, takiego błazna, który rzucał alinerami i tak dalej, ale za każdym razem, jak pojawia się jakaś dziewczyna poza tą grupą, nagle okazuje się, że on jest mega zakochana w, soka, w soce, nie? I to jest, to jest super właśnie, to jak, jak, jak ciebie postrzegałem przyjaciele, a jak postrzegałem cię ludzie spoza twojej grupy przyjaciół, co nie? Bardzo fajnie to jest zrobione. bo jest, jest, Ile je... ma
2: odcinków razem? 60. Jesus Christ. Bo tak. myślałam, tak jak, tak jak powiedziałeś, że w końcu do tego usiadłeś, to ja tak dużo memu widzę o awatarze ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak ja dorastałam, to awatar był. Gdzieś tam na moim horyzoncie wiedziałam, że to wychodzi, ale byłam jak nie, nie chcę i tam. Ja nie wiem, czy ci wszyscy troszeczkę młodsi ludzie po prostu, którzy dorastali z tym, tak to teraz wywindowali, jest tyle i stwierdziłem, kurde jest na Netflixie, może a 60 odcinków, to jest bardzo, bardzo dużo czasu.
1: No ale mówię, 20-minutowe, ale tak, no to jest, hmm. jest dużo. Tylko, że ja się na tyle wciągnąłem, że tam, wiesz, do jednego rowerka to trzy odcinki lecą i...
0: A ja jestem trochę zachęcony, bo, bo właśnie... Troszkę myślę, wiem, że to nie jest anime, ale mówi, że jest tak zrobione jak anime. Nie, tak, to jest amerykański serial, ale w takim... A ja przez to, stylu. że gram w tą personę, a ona ma dużo jak anime, to trochę się czuję, jak totalnie człowiek, który <śmiech> ogląda anime. Jak <śmiech> <śmiech> I trochę myślę, żeby... I trochę myślę, żeby, żeby jest w ogóle... E, e, fajne jest to, dalej. że ten
1: Avatar to jest taka siła dobra, co nie? To jest, jest bardzo fajnie napisany, bardzo fajne postaci są, jest bardzo taki równościowy właśnie. Jest ta główna, jedna z głównych bohaterek Katara. Właśnie to jest taka, taka mądra dwunastolatka, która w ogóle jest taką, taką siłą, przewodnią całej tej grupy. I w ogóle totalnie od razu miałem na nią krasza. <grym> ten Ang, czyli że ten przyszły, znaczy on, on już jest awatarem, bo tam awatar dzieje się po prostu co pokolenie obawy, ale on cały czas musi przejść szkolenie, żeby obudzić sobie ten potencjał awatera, nie? No to on jest w ogóle zajebistym pacyfistą i takim właśnie jest takie, te, te wszystkie takie mądrości wschodu, równowadze i tak dalej. Jest mnóstwo takiego, jest jedna, jedna z bohaterek jest niepełnosprawna, jest ślepa, co nie? I, I ona z jednej strony jakby to jest prawdziwa niepełnosprawność, jakby to nie to nie jest tak... Bartek Krzybyszewski mi fajnie mówił, jak z nim gadałem o tym serialu, że często się robi z, z niepełnosprawnych postaci tak, że z ich niepełnosprawności, niepełnosprawności się robi super moc, mhm. Że jakby Daredevil nie jest tak naprawdę niewidomy, tylko kurde, on dzięki temu, że jest niewidomy, to jest jeszcze lepiej widomy. Bardzo,
2: bardzo jest taki trop też o ślepych cyganek, które przez to, że nie widzą świata, widzą coś więcej.
1: Tak, a tutaj, a tutaj z jednej strony jakby to jest traktowane jako prawdziwe jakieś ograniczenie, z którym ona się musi zmagać i tak dalej, ale z drugiej strony ona jakby jest przyzwyczajona do tego, sama tego żartuje i też, jakby, czerpie swoje siły z innych aspektów. Ona akurat jest magiem Ziemi i i widzi, jakby, świat poprzez stopy, co nie? Poprzez wszystkie drgania, wyłapuje i tak dalej. Generalnie
0: łatwiej łatwiej znieść niepełnosprawność, jak jest się magiem Ziemi.
1: Tego nas uczy. Nie, nie, bo też jest jest dużo odcinków, jak na przykład ona jest pozbawiona kontaktu z Ziemią i autentycznie wtedy jest przedstawiona jako osoba, która jest dużo trudniej w życiu, która musi się zmagać z tym. A przy okazji mam mega zajebisty do cip na no temat niepełnosprawności, nie? Jest, jest bardzo zabawna. Więc, więc to jest spoko. Jest taka bardzo równościowa i taka właśnie takie, takie ma fajne przesłanie, że no kurde, lepiej być dobrym człowiekiem niż złym człowiekiem. Nie? To jest dobre przesłanie. Tak, To jest dobre. I że, no, to, to
2: jest bardzo dobre i pomyślałbyś, że proste przesłanie, tak. ale kurde, dużo ludzi zdaje się ominęło w jakiś sposób tak, wszystkie bajki prawda. z morałem.
1: To prawda. Eee, I jest też inne zajebiste przesłanie tej bajki, że, że ludzie się zmieniają. I to się zmieniają pod jednym pod takim względem, że po prostu dorastają i w ogóle jest super zrobiony development postaci w w tym serialu, że tam wszystkie te ich stosunki, jakby oni oni dorastają do swojej roli w tej drużynie, jak ten awatar w końcu bierze na barki tą swoją odpowiedzialność, że musi uratować świat i tam zostać się prawdziwym awatarem i tak dalej. Ale z drugiej strony też, że ludzie się zmieniają pod względem tego, że w pewnym momencie możesz robić złe rzeczy albo postępować niesłusznie, bo jesteś jakąś masz motywację, która, która ciebie napędza w tym, ale w pewnym momencie możesz przejrzeć na oczy, albo po prostu zmienić zdanie, albo warunki się dookoła cię muszą zmieniając. Nie, jakby, że nie ma takich ludzi, którzy tam, znaczy jest oczywiście, jest główny zły tego serialu, który tam ma zły plan jest taki, że po prostu, że...
2: Że jest zły i wszystko zniszczy.
1: No, że w pewnym momencie po prostu też napalić w ogóle tak świat, tak, ale tak w ogóle obszarowo, co nie, że tak idzie i płonie wszystko przed nim, co nie to jest jego plan na zdobycie dominacji nad światem. Co nie, jakby. Tak bardzo ktoś przeczytał chyba z, tego, z tej drużyny piszącej awatara, ktoś przeczytał o taktyce spalonej ziemi i potraktował ją dosłownie, jakby tak A w ogóle, ale w ogóle powiem teraz coś niepopularnego, bo zrobił to człowiek, bo pracuje przy awatarze człowiek, który nazywa się i ma drugie nazwisko, więc najprawdopodobniej jest w gwałce, Aaron Echasz, tak mi się wydaje. Tak się pisze, dosłownie tak się pisze, Echasz, ale pewnie czyta się zupełnie inaczej. I to jest człowiek, który jest siłą przewodnią w Dragon Prince, czyli tej animce Netflixowej która jest znana jako ta, którą robili ludzie od Avatara i powiem niepopularną opinię, że moim zdaniem Dragon Prince jest fajniejszy. Jest dużo szybciej mnie złapał i od początku te postacie są ciekawe, nie ma słabszych odcinków, ma dużo ciekawszy taki rozwój fabularny, chociaż dostrzegam oczywiście mnóstwo takich motywów podobnych, nie, że są bardzo podobne postacie, bardzo podobne motywy fabularne i, i, i plany głównych złych i to jak manipuluje się dziećmi nasze, jak ci dzieli manipulują swoimi Czy dziećmi tam i tak też dalej.
2: jest to, te, w ma zamiar spalić ziemię po prostu jedną spalić? Nie, na, znaczy
1: na razie nie wiem, bo jestem jest, Dragon Prince jest na trzecim sezonie, a będzie siedem sezonów, więc nie wiem jaki jest. Jeszcze nie wiesz pl- jaki jest główny zły. Nie wiem jaki jest główny zły, ale nie wiem jaki jest osta- ostateczny plan jego jakby. Okay. No, więc tak, ogólnie polecam Awatara, fajnie się ogląda, aczkolwiek no nie jest tak, że mnie tam jakoś rozjechał i będę teraz w ogóle tym Avatar totalnie i będę jakimś superfanem. Po prostu przyjemnie mi się oglądało. Nie, nie, nie,
0: Faj- nie powiedziałbyś, że postawił twój świat na tak. <śmiech>
1: no, zabij Nie mnie pod, dywan. pod dywan. <śmiech> Czuniały, po prostu bardzo... miły serial, który fajnie tam trzy sezony obejrzałem, super, cieszę się, że go obejrzałem, ale tam no mówię, no tyle, co nie. Ja
2: się trochę że go obejrzałeś, bo też musiała go mieć obejrzonego, jak nie chcę się tylko go oglądać.
1: <grym> no na pewno tak, na pewno dużo zrozumiałem dowcipów internetowych, memów i tak dalej. Jest zabawny ten serial i z tego względu tylko polecam, czy nie? Autentycznie jeden był taki dowcip, że w ogóle zatrzymałem, zawołałem swoją żonę i puściłem jej i się śmiałem jak głupi, jeszcze raz, co nie? I ona, te, ona też się zaśmiała, tak? A, okay, też dobra. uznała, że to jest zabawne, co, tam się,
0: co nie jeszcze, wydarzyło. Jeszcze mi się
2: przypomniało, patrząc tutaj na szafkę Dominika z pierwszą edycją World of Warcraft, że powiedziałem wam ostatnio ku waszemu wielkiemu zaniepokojeniu, że zaczęłam grać w Starcrafta i miałam coś o tym mówić, ale zdążyłam skończyć kampanię. Grałam na batonacie, więc nic nie mam do powiedzenia.
1: Okej, okay, super. Przez Dzięki za ten dobra, tak. Dobrze, że bat- jesteś, Iga. Gra-
2: pierwsza część ma 22 lata, guys. Dobrze liczę? 22. 98. No tak, dobrze liczysz.
0: Dobra, tematy. Już kończy studia, pierwsza część. No, <laughs>
2: powolutku, na pandemii.
1: Tymczasem Epic poszedł na epicką wojnę z Applem i Googlem, głównie z Applem. Chyba z Googlem, z Googlem się chyba trochę nie spodziewał tej wojny, ale nagle znalazł się tak na froncie z dwoma gigantami. Epic. Iga, oddaję Ci głos.
2: Bo ja, ja bym po pierwsze chciała powiedzieć, ja trochę śledziłam ten wątek, teraz trochę jego podsumowanie tam przeczytałam, i to, jak oni od, po, odpowiadali, i tam wszystko. I jakby ja trochę rozumiem, co oni chcą zrobić i biznesowo i tak ideowo, branżowo to wszystko rozumiem, ale to w jaki sposób oni to robią, to po pierwsze ja powiem, moim zdaniem to jest strasznie gówniarskie i słabe.
1: Przede wszystkim to jest strasznie cyniczne, co oni tak, próbują, tak. Go, bo ja, ja, tak. też, ja też rozumiem ideę tego konfliktu i być może nawet mają rację, ale w tak. to chodzi o pieniądze. Ale a...
0: wciąganie w to ludzi tak. i to w większości tak. dzieci y, i jakby pozycjonowanie siebie jako tych dobrych w cudzysłowie, a Apple jako tych złych, gdzie tak naprawdę po prostu i tym i tym chodzi o kasę, no to jest... Dobra, a Liga, powiedz najpierw o co chodzi, Dobra. bo może ludzie nie
2: i teraz to było... Party nie w zeszłym tygodniu, tylko w jeszcze w zeszłym tygodniu, tak? Wyszło coś takiego, że Epic do Fortnite'a na iOS-a, tylko do tej wersji, w sklepie, gdzie można kupić V-Bucks, zrobił coś takiego, że można było kupić V-Bucksy te w sklepie jakby App Store, ale obok była adnotacja, że jeżeli kupisz je w sklepie Epica, to one będą tańsze o to, co normalnie. Czyli
1: walutę wewnątrzgrową.
2: Tak, tak. No mikrowalutę. O to, co normalnie bierze Apple, bo Apple z tego bierze chyba 30%, 30%. tak? Dobrze mhm. mówię? Za, za, za każdego wpłaconego dolara Apple zabiera 30 centów, jakby. No i Epic stwierdził, że on to obejdzie. Natomiast to bezpośrednio złamało, regu... nie tylko kontrakt, który Epic podpisał z Apple. I oni w odpowiedzi na to ściągnęli Fortnite'a z ios Nie tak, że nie można było w niego zagrać, bo jak już miałeś go zainstalowanego, to bez problemu mogłeś sobie grać, natomiast nikt nowy nie mógł go ściągnąć, żeby sobie pograć. Na co Epic automatycznie wysunął, i teraz nie, z, nie znam terminów prawnych, w sensie techniczno-techniczny, wysunął sprawę w sądową. Która ma świadczyć o fakcie, że to są to złe, jakby praktyki biznesowe, które robi Apple, pomimo faktu, że, że, że Epic zgadza się fakt, że to pogwałciło ten kontrakt, to e, Sweeney, tak się nazywa tak. ten pan, bo Sweeney. <laughs> Team Sweeney, tak e, napisał wcześniej taki otwarty list do Apple, gdzie poprosił o to, żeby dla dobra konsumenta, oni pozwolili im obejść system płatności Apple uruchomić własny sklep, który, byłby, który funkcjonowałby tak jak Apple Store, ale pozwoliłby dla konsumenta, bo on oczywiście jeszcze tego maila w ogóle publikował w pewnym momencie, ze względu na dobro konsumenta, ten sklep pozwoliłby szy- na szybsze update, szy- ogólnie szybsze działanie aplikacji w taki sposób, że jakby producent miałby szybszy do nich dostęp ze strony swojej niż za pośrednictwem Apple. No i Apple powiedziało, no... Na sam początku nic nie powiedzieli, a potem powiedzieli no ej, ej, ej guys, nie? Tam to, to, to jest jakiś w ogóle żart i dobra, jeżeli chcecie iść do sądu, to możemy iść do sądu, złamać tutaj rzeczy, które, na które się umówiliśmy, no to, no to okej. Okay. W tym momencie wyskoczyło Google. I to jest w ogóle,
1: co, co jest ważne, to jest wprost po, po złamanie jakby warunków Tak, tak, umowy, tak. tak. No nie? W sensie... To nie jest I tak, i że Epic one są jakoś niejasno tego... napisane albo coś tam. Tylko... Epic
2: też się do tego przyznał, no i w pewnym I momencie Apple, jest, yy... Apple powiedziało jeszcze, że co więcej, to nie jest jedyny złamane, jedyne złamane rzeczy w regulaminie, bo nagle jakby to, na co przemykali oko, nagle zaczęło być dla nich jakby te, też siłą w ich y, argumentacji, bo Epic, y, y, ja tych regulaminów tak mocno nie czytałam, ale podobno już łamał regulaminy Apple w takich troszeczkę mniejszych kwestiach, czyli zbyt ogólnego słownictwa na temat mikrotransakcji tego, co oferują swoimi produktami. No i Apple teraz jest tak, dobra, chcecie, no to chodźcie, nie?
0: I też bardzo fajnie y, Jeff Gerstmann no z John Bomb, tam słyszałem, jak on na tym mówił. to samo mówił, co my, że, że, że on być może nawet rozumie argumentację Epica, ale, ale robił to w taki sposób, Tamten, i że on powiedział też coś bardzo ciekawego, że to bardzo wyraźnie czuć, że Epic doskonale wiedział, co się tak. wydarza, że ten pozew no był tak, gotowy. No tak, oni mieli
2: ten, ten pozew ten był
0: gotowy. gotowy. I ta reklamówka też była gotowa tak tak, tak,
2: tak, a to, to zaraz do tego dojdzie Bo Apple jest
0: bo... bardzo przewidywalny w tych kwestiach i, i reaguje zawsze tak samo. I jakby to było bardzo cyniczne. i bardzo Dobra, tak. i
2: teraz y, zatem idzie troszeczkę więcej, bo oprócz tego, że Google też się obudziło, że rzeczywiście Epic robi takie rzeczy, i oni też nie za bardzo chcą mieć to na Play Store. Więc... Y, więc to było z tej strony właśnie i tak Epic się chyba tego nie spodziewał. Ale co więcej, iOS zaczął się z... IOS, ludzie od... No Apple tak naprawdę, ludzie od systemu zaczęli się zastanawiać, czy nie zbanować w ogóle wszystkich gier, które miałyby powstawać na Unrealu. I tutaj zaczyna się problem. Bo o ile... Bo, bo to jest tak, Epic jest bardzo dużą firmą i tą dyskusję, którą oni chcą zacząć na temat y, pośredniczenia jakby Apple'u, Apple'a w... Aplikacjach i zabieraniu tych, tych pieniędzy, to okej, okay, to, to jest fajnie, że oni to zaczynają, bo pewnie mali jacyś tam indie deweloperzy nie mieliby takiej po prostu, nie mieliby tego megafonu, nie, co jest spoko. Natomiast jeżeli, e, jeżeli Apple rzeczywiście zrobi bana na Unreal Engine, to Epic się trochę, że tak powiem, zasra w spodnie, <grym> literali bo to spowoduje bardzo dużą jakby stratność w, używ- w użytkowaniu ich silnika, który do tej pory jest no użytkowany nie, nie znam statystyki, ale no zarówno Unity jak i Unreal to są chyba bardzo mocno użytkowane silniki, jeżeli chodzi o ludzi, którzy w pojedynkę robią grę, którzy nie piszą własnych silników. Którzy no właśnie, ma pytanie: Czy
1: Unreal to też jest silnik, który jest tak wykorzystywany na przede wszystkim na tych, na co nie? No,
2: wydaje mi się, że Unity na mobile jest No bo jest, jest rynek, rynek
1: jakby um, komputerów stacjonarnych, jakby Apple, no to jest znikomy rynek. Przynajmniej w, znaczy ogólnie nie wiem jak, jak się, za, nie wiem jak w Ameryce.
2: Jak się nad tym zastanowisz i spojrzysz, bo ja tam nawet, nawet spojrzałam jak w ogóle ma się Apple, jeżeli chodzi o telefony i mobilki w porównaniu do Androida, to Apple jest dużo w tyle z Androidem, bo tu oni sprzedają trochę inną rzecz niż sprzedaje Android. nie? Ale no, jakby nie patrzeć, to te gry na App Store zawsze mi się wydawały takimi luksusowymi grami, które są na Play Store na, na takiej zasadzie, że tam są jednak te gry te, troszeczkę tam bardziej dociągnięte jakby. A, no i jesteśmy w ogóle właśnie w momencie, gdzie Epic wydał fantastyczne wideo, jakie patrzyłam, to z zębami chyba z trzy razy, taka się, się czułam taka, nie chcę mówić, no, czułam, się, czułam cringe, ale zażenowanie, o, w którym to ludzie oglądają dyktatora Jabko, takie ugryzione.
1: Takiego pana Jabko.
2: Takiego pana Jabko w ciemnych okularach, który mówi im, że praktycznie jest to rok 1984. I przychodzi jedna z postaci, którą totalnie nie wiem jak się nazywa, bo jestem bardzo stara i niestety mój moment na Fortnite minął. I rzuca w ten ekran takim... Młotorożcem. Młotorożcem. Po czym odchodzi, tak wszystko ciśnie i potem Epic ma taki... Wiadomo, że to jest ważne, bo jest czarno-biały ekran, jest biały tekst na temat tego... Że Apple jest zła i że zabrali wam gry, gracze, więc przyłączcie się
1: do nas. I nie i pozwól, żeby rok 2020 stał się rokiem 30. Co przy okazji jest nawiązaniem
0: mm-hmm. do bardzo słynnej reklamy Apple'a. Tak tak tak. Y- tak, do,
1: tak, tak, tak. Co trzyni ten tak, z 1984 roku chyba dokładnie.
0: Czyli
2: na pewno wszystkie dzieci widzą to. Co,
0: co już jest tak, to też właśnie ludzie uważają, że nie do końca nie jest czytelne do kogo to jest skierowane, że trochę to jest skierowane chyba do pracy i do dziennikarzy, którzy niektórzy dziennikarze się trochę zesrali na tą. Na, na, tą, na tą całą sprawę i trochę łyknęli bardzo chętnie tę narrację epika, więc może to właśnie do, w kierunku dziennikarzy technologicznych było tak trochę A jeszcze, i
2: to mi się najbardziej podoba, bo oni, mi się, mi się tutaj Epik kojarzy bez względu na to, czy są jakiekolwiek dobre strony, to to jest taki rozpuszczony trzelatek trochę i oni jeszcze stwierdzili, że teraz zrobią wydarzenie w grze to jest chyba turniej w ogóle, turniej, w tak. ten, gdzie będą wydawać kosmetyki antyaplowskie. i tak jak co wy robicie? Znaczy kosmetyki w sensie.
0: Yy, przedmioty kosmetyczne, przedmioty kosmetyczne,
2: nie? kosmetyczne. Tak, nie będą rozdawać. Ten, ale co wy robicie w ogóle Epic, jak jakby. W sensie skórki, tak? Tak, róż, różne przedmioty do różnych rzeczy, które będą antyaplowskie, i tak jak. Like, What? jakby wszystko, co, jeżeli nawet wy sądzicie, że wy robicie dobrze, to już tam don't be assholes, no. Po prostu, no to jest takie tak, proste. Tak, sprawdziłem,
0: tak. Jest ta reklama z 1984 roku. W ogóle
1: właśnie dla mnie to jest taki wielowarstwowy cringe z tą reklamą, bo nie dość, że ona właśnie była przygotowana wcześniej, nie dość, że jest takim strasznie insiderskim odwołaniem, ale tak jak mówisz, ja jako dziennikarz trochę żartuję, co jakby znam historię, <laughs> więc, więc okej. Okay. Ale też jakby patrząc te 36, 36 lat, to już minęło, tak, 36 lat też. To kurde, to, to, że to wtedy nie był cringe, że, że firma sprzedająca komputery odwołuje się do 74 roku i robi taką. I tam ta reklama była tak, tak totalnie serio, że tak 150% kurde tutaj przyjdziemy i.
2: No że to teraz też zdaniem mi się wydaje, że oni chcą, żebym miała.
1: Nie, w ogóle, w ogóle Fortnite cały jest taki ironiczny. I fakt, że on właśnie, że on z tym motoroszczem tam rzuca i wiesz, to, i że ten pan Apple to jest pan Apple, to, wiesz, no to jednak jest takie trochę w cudzysłowie, co nie. Ale mi się autentycznie przypomniała i w ogóle ta reklama z 1981 roku to jest podawana jako taki przykład takiego perfekcyjnego marketingu, nie. Więc ona, ona zażarła w swoich czasach rewelacyjnie. I to, to że wtedy nie mieliśmy cringe, to Wiesz jest. co,
0: nie mieliśmy wtedy. Bo ja jakby wtedy komputery... nie Zobacz sobie w ogóle jak komputeryzacja, informatyzacja świata, jakby to było. Tak. Wtedy komputery to było coś magicznego. To było coś, więc to, to pasowało. Jakby nie, nie, nie mówię, że to jest dobre czy coś, tylko jakby do tego czym była technologia wtedy, to, to moim zdaniem jakoś to się wpis- wpisuje. W każdym razie
2: teraz jest, to jest straszne. Ja jako osoba już od pewnego czasu mam wrażenie dorosła jak to usiadłam i obejrzałam, to jak jest właśnie ten moment, że już ten młotorożec tak spada na ziemię, jest taka cisza i są te kroki. Potem jeszcze już wtedy już było bardzo źle, i po tym jeszcze wyjeżdża ten tekst, to myślałam po prostu, że tam kogoś ugryzę. No. A
0: najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy się chyba zgadzamy, że, że tak jakby na takim podstawowym poziomie Epic ma rację, że być może 30% to jest trochę za dużo i Bloomberg napisał taki artykuł przypominający skąd się w ogóle wzięło, bo jest tak przyjęte ogólnie w branży, że się 30% sklep pobiera, czy sklep, czy producent konsoli, czy generalnie ten, ten ostatni... No, to ten ostatni...
2: Steamowe Apple'owskie rzeczy... Tak, i że to się wzięło,
0: wzięło z czasów, z, z lat 80. wczesnych, kiedy Hudson i chyba Atari chcieli wydać Bombermana na Nintendo i musieli, byli pierwszą firmą, która miała uzyskać zgodę od Nintendo na opublikowanie gry która nie jest grą Nintendo na, na ich platformie, na Famicomie, czyli, czyli NES-ie. I, I ostatecznie dogadaje się tak, że 10% brało Nintendo swojej marży, a 20% dodatkowe brali na produkcję kartridży, bo Hudson nie miał technologii, żeby samemu produkować kartridże. Więc uglądał się z Nintendo, że to Nintendo będzie produkować te kartridże, a za to Nintendo weźmie 20% teraz jako... Teraz
2: dodaj dla naszych słuchaczy. Jako koszt, słucham? Dodaj teraz te procenty dla I
0: razem jest to 30, tylko że właśnie z tych 30... <śmiech> Czekaj, przy... jeszcze muszę sprawdzić. Z, z, tych tych przy... z tych przyjętych 30 tak naprawdę Potwierdzam faktycznie 30. marżą było tylko 10, a 20% to był koszt wytworzenia karticza, który był fizycznie, który trzeba było gdzieś tam w fabryce zrobić.
2: No i bo właśnie jakby to, to, co ja mówiłam przez cały czas, że to, czy oni chcą zrobić coś dobrego, jeżeli naprawdę uda się w jakiś sposób epikowi uszczknąć y, temu jakby kontraktowi, którzy podpisują wszyscy zapor, Bo jakby ja wierzę w fakt, że akurat Epicowi to te 30% mogą zabrać. Gorzej mam problem, tak. większy mam problem z mniejszymi deweloperami, którzy coś wydają na oas i może wtedy trochę popuścić że jak co, co, te 30% naprawdę tam dla nich to jest nic i nawet tego nie zauważą. Dla tych ludzi, którzy wydają te gry, to jest bardzo często cała wypłata. jakby, nie? Więc może, może, to, jest, może to fajnie, że Epic to robi, ale czemu by to robić się w ten sposób? Ja nawet nie mogę... 30% to jest dużo i nawet ja, ja nawet wierzę w fakt, że ludzie, którzy mają zainstalowanego Fortnite'a na własnym telefonie, są, może, może widzą, że tam jest mniej pieniędzy? W sensie widzą, że a, mogę to kupić o ilość centów taniej u was w sklepie? Nie chce mi się. I klikają sobie w tego V-Bucks'a na iOS-ie na przykład, nie płacąc tam jakimś Apple Pay'em. I nawet na tym bym mógł, ten ale co? Apple daj ludziom mieć własne sklepy. że. No.
1: Znaczy... To, 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 co mi się podoba w tej historii, to to, że chybaście ludzie nie za bardzo dali y, zmanipulować Epikowi. Też mi się wydaje, że Epic totalnie przestrzelił ze swoją marką. Jakby, że spodziewał, spodziewał się trochę, że fani Fortnite'a to będą jak, nie wiem, jak fani Star Warsów albo Neon Genesis Evangelion, Że to jest y, y, zastępy w ogóle fanatyków, którzy teraz pójdą na wojnę w ogóle o, 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 o każdą Właściwieś postać. O, tak. Albo Wadze nie ma taki fanatyczny fandom?
2: On mają fanatyczny, znaczy że ma fanatyczny fandom, ale raczej miłych ludzi mam wrażenie
1: w jakiś sposób. to No a, a no właśnie i, i fani Fortnite też mi się, to mi się wydają takie, takie miłe nastolatki, które tam lubią sobie potańczyć w swojej i pokupować sobie skórki. Ja, nigdy w życiu nie wydawało mi się, że tam, że ludzie, którzy grają Fortnite, Fortnite'a to są jacyś agresywni ideologiczni ludzie, na, wiesz, nastawieni mocno na, wiesz, kochamy Pika ja a, i Epiki No Z drugiej nie.
2: strony właśnie to też wynika z faktu, że jako by pewnie mus... jeżeli byś płacił za tą grę, to byś był pewnie trochę bardziej fanatycznie nastawiony, niż ściągnąłem sobie darmową grę i teraz w nią codziennie grałem, O, już nie jest darmowa, albo o, już nie ma inny Switch'u, Wie, albo co? o, już ten, pogram w coś innego. Wiesz co,
0: jeszcze dla mnie jest problemem tutaj, że, yy, że to jest trochę tak, że Epic twierdzi, yy, że jeżeli, yy, no i tam niby to pokazał, że jeżeli nie będzie tej marży, to te bucksy będą tańsze. Więc, że te 30% to tak naprawdę klient płaci. A Epic oczywiście to totalnie tanie nie jest prawdą, bo, gdyby Epic mógł, bo skoro Epic widział, że ludzie będą płacić tyle, ile płacili na Apple, no to po prostu jak Apple im tą marżę zetnie, no to oni będą sprzedawać to za tyle, ile ludzie będą w stanie to kupić. No bo te v tak naprawdę nie są nic warte. To nie jest jakieś nie dobre... Nie mów ludziom
2: o tym, że waluta, która jest pomiędzy <grym> o to walutą o jest, i walutą że to, jest te, nic te, nie te, warta. Ludzie, te, 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 nie, u, nie uświadamaj białych ludzi. Te 30%
0: nie... dodały do wartości, która i tak jest totalnie arbitralna... To Wiesz, Co jeszcze to jeszcze
2: teraz powiesz, że to, jak wygląda twój ludzi <laughs> w grze się nie liczy? Tak?
0: Więc, więc że jest Możesz ta, wydać te pieniądze na coś taki problem, Wiesz, że to, Czy to jest 5 dolarów, czy to jest 10 dolarów? to Ciągle to jest nic nie warte, tak naprawdę.
1: I Epic też, to z kolei jest argument Sterlinga, że Epic też tak nie do końca ma moralny grunt, żeby być tą firmą, która będzie walczyć z Applem, bo... Aczkolwiek jakkolwiek otworzyli własne sklepy, tam rzeczywiście biorą mniejszą marżę, 12,5% chyba biorąc, nie wiem, znacząco mniejszą marżę, to jednak, żeby zbudować pozycję tego sklepu, to zaczęli wykupywać ekskluzywy i podpisywać takie umowy na wyłączność z firmami, To też jest średnio działa na konkurencyjność na rynku, jakby to nie. Bo oni też tam, jakby tak, podają, no, że, nie, że, że nie kartę by, żeby... u monopolu grają,
0: tak, tak. Że, że Apple jest monopolem.
1: No więc. Y- jakby ja, okej, okay, ja uważam, że EPIK powinien myślecie, pójść, że, jest... że fajnie, że EPIK pójdzie do sądu, że fajnie, że ktoś zwrócił uwagę na ten fakt, żeby ci może to koniec końców będzie coś dobrego, nie, wiesz, ale to jest totalnie tam dysputa pomiędzy dwoma korporacjami na temat, wiesz, skomplikowanych spraw prawnych, regulaminowych i finansowych tak, I, i tak. tak nie oni rozmawiają ze sobą, to mi to tak mnie nie obchodzi. Tak. Nie,
2: takie chłapy mięsa na Twittera po prostu, żeby ludzie mogli o tym rozmawiać. Ale wiesz, a siedzibę pika to jest tak, że oni sobie siedzą w takich salach konferencyjnych i raz na jakiś czas się otwiera ściana i taka ciężarówka pieniędzy. Tam teraz wrzucę za tego Fortnite'a. Te, te, nie te V-Boxy, tylko wasze realne dolary. No i oni tak siedzą i tak. Ech, ostatnio coś tak nudno i tak tymi pieniędzmi się tak, tak wachlują i jeden mówi, ty, a może, a może rozwalimy Steama, no ty, no dawaj, nie? no i to klik klik, 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 dobra, Epic, nie? No i tak siedzą i ten, ten Epic Store już tam się tak trochę osiadł, już tam im ten koszyk tam programują i zastanawiają się, jak powinien wyglądać ten Front Store wcale nie korzystając z tego, jak wygląda Steam, no i tak siedzą i no to to już się robi trochę nudno i tak więcej tych dolarów spada i tak, to co? To może pójdziemy na wojnę z Apple? No <śmany> dawaj.
1: <doby. śmany> w ogóle to jest y- tak z punktu widzenia porówna, porównując jakby ich konflikt ze Steamem, aż znaczy ich strategię walki ze Steamem i teraz wal- strategię walki z Apple, to, to jest. Mega dziwne, że oni poświęcą na tę wojnę, moim zdaniem. Bo, bo e, e, Steam, jakby to, to, jest, to są zupełnie inne fronty, co, nie? Jakby oni mieli gdzie podjąć walkę ze Steamem. Po prostu e, istniała przestrzeń, w której oni mogli otworzyć swój własny sklep. No tak. I, no ta, a tak. A nie, nie mają tej przestrzeni na mobilach, na telefonach. No, to nie jest tak, że nagle zaczną produkować własne telefony komórkowe i w ciągu dwóch tygodni sprzedają ich dwa miliardy i po prostu powiedzą: Ej, macie wybór, możecie kupować od nas tego. <śmiech> nie, <śmiech> Możecie że... grać u nas Fortnite'a. Nie, no po prostu teraz nie macie gdzie grać w Fortnite'a. Właśnie
2: tak się zastanawiam. <śmiech> bo się, zdarzyło się kilka rzeczy, jakby, bo to jest tak, tutaj musi iść o pieniądze. Jeżeli tutaj idzie o pieniądze, to znaczy, że może Fortnite przestał zarabiać te 10 ciężarówek pieniędzy i zaczął zarabiać 3 ciężarówki pieniędzy dziennie, tak? I może po prostu chodzi o to, że przez pandemię, przez takie rzeczy typu Fall Guys i wszystkie te, te, takie mniejsze jakby projekciki, które wychodzą przez to, że Minecraft się doczekał kolejnego wydania, może ta baza już nie chce tak bardzo dużo kupować tych rzeczy kosmetycznych, szczególnie, że i turnieje teraz przecież były trochę poodwoływane i tam wszystko co się z tego bierze i oni po prostu może potrzebowali skoczyć na kasę w taki sposób, że obliczyli sobie, że jeżeli ludzie będą kupować od nich te v bezpośrednio, to oni się jakoś odkują, znaczy odkują na zasadzie, będą zarabiać znowu wszystkie pieniądze, a nie tylko część tych wszystkich pieniędzy. No i stwierdzili, że osta, jakby ostatecznością jest e, wojna sądowa z Apple, ale że być może właśnie tak jak mówiliście, że Apple, się na to, Apple na to nie pójdzie, bo oni są zbyt mocną siłą. Tylko nikt nie jest tak mocną siłą jak Apple w tym, w, no właśnie, na tym to, poletku.
1: To po też prostu, jest dziwne, nie? bo jakby. Epic jest potęgą na naszą skalę, na jakby w naszym świadku grobym. Wszyscy się, to, to okej, okay, co nie? Epic, tylko Epic nadal zatrudnia tysiąc osób. Co nie? Apple to jest naj, naj, najdroższa, naj, najwyżej wyceniana firma na świecie teraz, co nie? Oprócz do projektu. I to tam to, to, to jest to... Wyżej. No, e, e. Co do Projekt się nie mieści w ogóle w żadnej skali, co nie? No. Więc, e, e, więc to nie to nie jest. Na, nam się wydaje, że to jest walka gigantów, ale to totalnie nie jest walka. To jest nie walka tak. jednego giganta z jakąś tam firmą, która odniosła sukces, to nie
0: w ogóle swoją drogą tak zupełnie na marginesie, ale przypomniał mi się o Fall Guys, o którym Iga wspomniała, że ostatnio jakiś czy na Twitterze chyba ktoś z zespołu odpowiedzialnego za opisywał tam proces jej powstawania między innymi pisał o różnych tytułach, które mieli alternatywne i jednym z nich było Stumble Jumps. co bardzo oh. <laughs> jest super cute. The
2: Fall Guys nie jest lepszym tytułem.
0: No, ale gra odniosła sukces, więc zapewne spełnił swoją rolę.
2: Ja się będę, znaczy moim zdaniem, to jest takie, ja bym tej gry nie kupiła. Dobrze, że była w PlayStation Plus na samym początku i tam super, ale jakby... Pograłam w godzinę i nie widzę, już, już jakby się skończył mój appeal, Natomiast wydaje mi się, że dzie- dzieci... I... Wydaje
1: mi się, znaczy ja nie grałem w tą grę i nie wiem, pewnie kiedyś zagram, ale nie prędko. Ale wydaje mi się, że... To... Jakby emocji, jakich ta gra dostarcza i to jak ludzie są podekscytowani, to jest fajne, fajnie, tak, fajnie wokół... jest to Fajnie oglądać te filmiki z najśmieszniejszymi sytuacjami, ludzi, którzy się wkurzają albo którzy się świetnie bawią. Fajnie, że to jest wszystko takie przyrysowane, że właśnie, że, że jednak potrafimy odejść od prawdziwej przemocy w ogóle grać wideo, w sobie... że potrafimy się wygłupiać, być zabawni, śmieszni, nie. Czy
2: ja bym mówiłam o moim super planie, żeby nie grać w to grę, ale żeby dojść do dziesiątego poziomu i mnie go i ja bym pełen? Nie. Nie, bo mój partner ma dziecko, dziewięcioletnie i przyszedł. Rzeczone dziecko przyszło do, do, do domu i stwierdziłam, że skoro jest pandemia i ja pracuję, to dobrze, żeby to dziecko jeszcze mi zajęło. I mówię do tego dziecka, ej dziecko, słuchaj, wiem, że nie może grać ilość więcej niż ilość godzin dziennie, ale powiedzmy, że ja nikomu nic nie powiem, jeżeli dojdziesz mi do dziesiątego poziomu w Fall Guys. Nie? <śmiech> <śmiech> Czemu do dziesiątego? Bo tam jest trójgo A, okej. Okay po prostu to, co Fortnite zrobił z tymi dzieciakami pierwsze co sprawdził, zanim w ogóle odpalił grę to jest jakie jest sklepie jakie są kosmetyki właśnie i się pytasz, czy już coś może, bo ja już skórki. miałam tam jakieś skórki, tak? Bo ja już miałam jakieś, y, walutę ten kudos, już miałam uzbierany I co ja mówię, że no nie, no bo zbieramy do 10-level na głębiej, to powinien być kosztować. No ale do tego poru, do, do tej pory mogę coś więcej kupić. Ja mówię, nie, słuchaj mnie, popatrz na mnie. Masz grać, przejść mi tyle razy, to grę, żebym miała dziesiąty level ok? okay. Skup się w ogóle, nie. <laughs> Jesteśmy tu dla zabawy. <laughs> to jest ważne, tu jest plan, tu jest mapa nie i to był ten moment i to też w ogóle to było straszne bo serwery tej gry eksplodowały, w sensie tak dużo było z, zapytań jakby od osobnych userów, że serwer nie, nie wyrobiły i oni robili taki maintenance serwerowy przez dwa dni przez czwartek i piątek to akurat był piątek i ja nie wiedziałam o tym, że te serwery leżą. No i jako, że już o tym porozmawialiśmy, no to, to życzone dziecko już bardzo, bardzo chciało zagrać. No i cały piątek tylko sprawdzało tam na Twitterze, czy wszystko już wiesz, mają specjalny takiego bota, który mówi tam, czy wszystko jest ok. No i tak siedzimy, siedzimy, no i dobra, w sobotę było takie duże wydarzenie, coś tam, jakiś nowy content, więc już wtedy serwery weszły. No i on już był taki o, będę to rozgrał do tego dziesiątego levelu. I pograł może z pół godziny i szło mu najgorzej. O Jezu, jak źle mu szło. I ja tak stoi, tak się na to patrzę i on mówi, nie idzie mi za dobrze że co? Ja mówię, stary, bardzo źle i się bardzo zniechęcił już więcej nie grał.
1: Spodziewałem się, od ciebie więcej żebym tak powiedzieć.
2: Zabacz, bo tak po prostu padaj. Zawiodłam i... się na tobie.
1: Nie bierz tego do siebie, ale...
2: Ale to jest w ogóle, to, to też jest dla mnie bardzo dziwne, bo właśnie ten szał Fortnite'owy tam istnieje w tym dziecku, i, I jest naprawdę bardzo dobry w ale tak po prostu mega dobry z tego Fortnite'a jest. Na wszystkich platformach, jakie wyszło, tam cały czas te Victory Royale tam nabije i tam w ogóle ten. I przez co ja założyłam, że pewnie jest też dobry w każdej innej grze zręcznościowej, ale przez to, że to jest zupełnie inna gra, w której się nie strzela, tylko trzeba szybko coś zrobić, jakby od punktu A do punktu B i nie ma takich punktów przestoju, które możesz sobie zrobić, albo jakieś... Taki, masz tylko jakby strategię, nie masz żadnej taktyki, że dobra, idę na, na tą ścianę, będę skakł, gdzie nie ma najwięcej ludzi, albo coś takiego, to to w ogóle jest, jest po prostu już, wiesz, zupełna nowość. Nie? to
1: jest chyba gra, która jest taka dosyć randomowa, jeżeli chodzi o twoje umiejętności. To jest bardzo możesz być bardzo dobry, a i tak może ci bardzo źle pójść, nie?
2: Trochę tak, ale z drugiej strony, no, wiesz, ja super długo w nią nie gram ale tyle co gram to prawie cały czas dochodziłam do tej ostatniej rundy. Mu się nie
1: zdarzyło. mu to? Mam nadzieję, że mu to powiedziałeś. <grymne>
2: nie, no nie, ale on, on tam w ogóle zagrał chyba 10 gier i tam 9 razy w ogóle odpadł w pierwszej rundzie i tak, bowiem tak było bolesne w tak. <grymne> Więc tak, no. Mm. Okay.
1: Dobrze, że nie mówisz o tym publicznie dla kilku tysięcy słuchaczy i że to upokorzenie nie zostanie w ogóle upamiętnione w ogóle w internecie do końca jego życia, co nie? Dobrze. dobrze.
0: To
2: jest tylko folga i Fortnite, to jest specyficznie dużo lepszy. A już do tego, jak my graliśmy wtedy na tym quick looku? O Jezu, jak jest dużo
1: lepszy. Nie. <laughs> nie nazwałbym tego, co zrobiliśmy z Fortnite'em, żeby to było <laughs> To było najgorsze po prostu. Ojej.
0: Fajnie było. ja to księdza, <grym> to było, super. Był fun.
1: Dobra, tymczasem Control tak. robi dziwne akcje i gra się tak. Nienawidzą Control. Tak. Dominik, go.
0: <grym> Wychodzi Ultimate Edition Control na konsolę nowej generacji i na aktualne konsole. I będzie to Control ze wszystkimi DLC. Z
2: dwoma I
1: chyba.
0: Dwoma, tak? Znaczy tak, tak. I, I całą zawartością, która w międzyczasie została dodana do gry. I podobnie jak kilka innych zapowiedzianych, jak w ostatnich miesiącach grach na aktualną generację, które wychodzą tak na styku tej generacji, 505 Games powiedziało, że... Właści- Ci, którzy kupią to Ultimate Edition dostaną darmowy upgrade do wersji na konsole nowej generacji. Czyli jak kupią na Xbox One, to wersję na Xbox Series X i tak samo PS5, PS6, Xbox PS4, PS5 przepraszam, dostaną za darmo. I w tym momencie pojawiły się pytania i oburzenie i zdziwienie ludzi, którzy już tą grę kupili, czemu właściwie oni nie mieliby dostać upgrade'u do konsolowej nowej generacji, Przez, bo to jest przecież ta sama gra. Czy
2: więcej, nawet jeżeli kupili tą grę i wszystkie dodatkowe tak, rzeczy. Tak, tak.
0: Czyli de facto kupili dokładnie to yy, i powiedzieli, czemu? Na co wydawca powiedział, bo tak. <laughs> LOL. <laughs> XD, 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 XD. I yy, to nie jest fajne, ale znaczy moim zdaniem yy, skromnym, to nie jest fajne w tym sensie, że to nie jest fajne, co oni zrobili, ale pisanie o tym jako jakieś w ogóle zbrodni przeciwko ludzkości, znaczy kilku wydawców faktycznie już zapowiedziało i faktycznie PS5 i Xbox Series X dają taką możliwość, takiego płynnego przejścia i twórcy gier, wydawcy mogą z tego korzystać, żeby że faktycznie, jeżeli ktoś kupi grę na tą konsolę, to dostanie o ten, ale dopiero parę gier tak naprawdę zapowiedziano w ten sposób. To nigdy na żadnej generacji nie było standardy. Nikt nigdy nie oczekiwał, że kupi grę na PS2 i dostanie grę na PS3 za darmo, albo że kupi grę na PS3 i dostanie grę na PS4 za darmo. To jest rzecz, która ma kilka miesięcy i, i teraz nagle po prostu wieszanie wszystkich psów, nawet nie na Remedy, które nie ma z tym nic wspólnego, tylko na wydawcy tej gry, yy, który po prostu no, nie zachował się fajnie ale tam czy popełnił jakąś zbrodnię przeciwko ludzkości, przeciwko wszystkim przyjętym w ogóle regułom dobrego, dobrego zachowania i przyzwoitości? No też nie wiem.
2: No. Mi się podobało w tych wytłumaczeniach, że oni właściwie nic nie, nie powiedzieli. Ja w ogóle nie wiem, czemu oni składają wytłumaczenie, bo tego nawet tak, nie, bo, bo to, nie bo to Ale powiedzieli, że eksplorowali bardzo wiele opcji, natomiast napotkali się na wiele blokad, które nie pozwoliły im tego zrobić. I to jest takie, po co powiedziałeś cokolwiek właściwie. Nie? Te słowa, które wyszły z twoich ust są zdaniem.
1: Znaliśmy wiele argumentów przeciw, przede wszystkim
0: to, że nie chcieliśmy tak robić. To nas przekonało. To jest absolutnie jedyny powód i, i no jest to o tyle, jakby o tyle. Mm, jest jeszcze jeden wątek tej historii, o której warto wspomnieć, który sprawia, że jest ona może troszkę mniej fajna niż tylko taka neutralnie niefajna, to znaczy kontrola jest grą, która ma olbrzymie problemy z wydajnością na właściwie wszystkich konsolach, na których wyszła, poza Xboxem Series X, na, który, na e, pardon, Xboxem One X, kurna, Specjalnie to zrobili, nie da się Microsofta. już w ogóle dogadać, jakiego ty chcesz tak. Xboxa. E, gdzie podobno jest, jest nieźle, ale, te, ale też nie jest tak, że w ogóle działa, działa bezproblemowo tak. co Całkowicie. Więc w tym sensie byłoby fajnym kłonem w stronę graczy, którzy kupili tę grę szczególnie na zwykłego Xboxa i zwykłe PS4 i którzy no, nie mieli za fajnego doświadczenia z tą, z tą grą, żeby powiedzieć im ok, to teraz możecie poznać tę grę tak jak ona powinna być grana, a nie zapłaćcie jeszcze raz za nią, żeby tak zrobić, więc w tym sensie może, może to jest trochę takie.
2: Tak
1: jest. Ale pytanie, czy to naprawdę, jakby tak, wiesz, jakbym się tutaj wcielił w adwokata diabła, czy to naprawdę technicznie jest do zrobienia, żeby wstecznie to wprowadzić wobec egzemplarzy, które już były sprzedane? Może tam trzeba jakiś, wprowadzić jakiś specjalny kod, który odblokowuje ci, wiesz, na przyszłe, w tym koncie twoim microsoftowym, co nie? Jakoś, wiesz, na, na obie generacje, co nie? No, no, bo to są gry, które już zostały sprzedane, które już są na rynku i być może po prostu... Ale wstecznie wydaje to... mi
0: się, że tak, bo z Bethesda Jakiś czas temu mówiła, że dostanie Elder Scrolls Online i coś jeszcze, jakaś jeszcze gra, już nie pamiętam jaka. I Doom i Doom Eternal, które też już są grami wydanymi i że one hmm. dostaną darmowe upgrade'y do nowej generacji. Chociaż to. ma sesję, no
1: wystarczyłoby jakąś łatkę po prostu wydać pewnie, tak. która by nadpisała. Wiem, ale samy. nawet
2: myślę, że jeżeli było z tym problem, to wystarczyłoby, bo jeżeli masz kupione oba DLC, to DLC były sprzedawane przez store, mhm. jakby one nie były fizycznie wydane na płycie, więc wystarczyłoby sprawdzić, czy twoje konto ma oba DLC. I to jest realnie tyle. by Przynajmniej mogli zrobić,
0: zrobić tak. Przynajmniej zrobić, że właśnie że ludzie, którzy kupili oba DLC, żeby stali. No jedyne co, jakby jeszcze jest trzeci, jakby trzecia strona tej całej historii, że yy, obie konsole mają mieć dosyć mocno rozbudowaną wsteczną kompatybilność. I to hmm. Xbox y, Series X ma być praktycznie 100% wsteczną kompatybilność z, z One X, Is one, a PS5 tam dla większości gier, więc przypuszczam, że kontrol, ta wersja na aktualną generację, ona wciąż zadziała na nowej generacji. To nie, to nie będzie zagregowana wersja z jakimiś tam dodatkowymi efektami czy z jakimś tam tracingiem, ale będzie można ją uruchomić i zapewne będzie mogła działać lepiej. Nie?
2: No szczególnie, Co? że teraz słabo działa. Nie
0: przypomniała mi się moja
1: anegdotka z PS5. mogło
0: powiedzieć moja anegdotka z... ja Tak,
1: chcę usłyszeć. Ponieważ tak, ponieważ najprawdopodobniej wejdziemy w posiadanie, ja i moja żona wejdziemy w posiadanie mieszkania. Eee, znaczy, no, tam na 99,99% to ile, nie wiem, 2020 coś nie wywinie znowu. <głosy> nie, na przykład, nie wiem, rynek finansowy cały nie padnie. Eee, to, eee, no to już je urządzamy sobie tak wirtualnie. No i był problem z szafką pod telewizor, co nie? Bo moja żona bardzo nie lubi mojej moje obudowy do telewizora, naszej znaczy do komputera, bo rzeczywiście nie dość, że ona nie jest zbyt ładna, jakby ja nigdy nie przykładałem wagi do tego, żeby obudowa do tego komputera była ładna, to przez to, że ona jest biała, to jest już szara taka, <głenie> <głenie> taka pożółkła, co nie? Po no tak. prostu ten plastik się starzeje i... I, no i mówi: no ale mówi okej, okay, dobra, to z tym, tym PC-em to się jeszcze pogodzę, a co tam jeszcze chcesz mieć pod tym telewizorem? I mówię, no no to tak w grudniu, styczniu, góra, pewnie w lutym kupię sobie nową konsolę, bo teraz tą generację przegapiłem, więc kupię sobie no, następną. A czy
2: naprawdę przegapiłeś tak z drugiej
1: strony? Kupię sobie teraz w następnej generacji konsolę, no, a czy są wymiary tej konsoli, jakieś zdjęcie, to by można było od razu tą strzymać, zaprojektować. I mówię, że aktuali są, co nie? Ale nie chcesz tego zobaczyć, bo chce ps <śmiech> I było takie madrow w w ogóle, co to jest, w ogóle nie będziemy tego mieli, a czy można to zamknąć w szafce
0: tak żeby nikt nie widział. Jest
2: nad drzwiami, powiedz,
0: że to są Tak, co jak to, to sobie nie opowiadał. Jeszcze, jakie to duże będzie. O, to jest
2: wielkie w ogóle.
0: To mi się przypomniało właśnie, że, że oni mówili, jak ja miały tę konsolę, że ta konsola ma tak unikalny design, że ludzie będą swoje pomieszczenia projektować. Pod, pod tą tym. konsolę, żeby... O,
2: to widzisz, może być pierwszy z ludzi. Znaczy, o,
0: ten ten dezen jest tak inwazyjny, że trochę się nie da na rzecz. Ta, Ona
2: jest naprawdę To, to powinno okropna. być takie hasło,
1: że ludzie będą projektować swoje pokoje pod tą konsolę, czy tego chcą, czy nie. <głosy> więc tak, więc... No, no a... moja żona nie, nie będzie się przyjaźniła z tą konsolą, tak a, co do,
0: a wracając do kontrol, no to ja nie wiem, czy jest coś w tym do powiedzenia więcej. Moglibyście zachować fajniej,
2: Yy. Czy ty masz. Czy będziesz kupował tą wersję Deluxe Limitę, Nie wiem. Coś tam?
0: Trudno mi jest powiedzieć. Bo I... Ona
2: też jest tańsza, nie? Ona 40 dolarów kosztuje Trudno mi jest 60%. powiedzieć.
0: Ja nie kupiłem żadnego DLC. A właśnie nie jesteś ciekawy tego DLC? A jest jestem z ciekawy, Wake'em? szczególnie tego z Lanem Wake'em. I ja w ogóle lubię Control, więc być może jak kupię konsolę generacji za jakiś czas, to I tak teraz myślę, że możesz się wstrzymać z kupowaniem DLC po prostu. I, 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 I wtedy od razu wejść do Ultimate Edition i tyle.
2: Czy ty, ty kupujesz Xbox'a Sex. Tak! Okay. Chciałam się tylko upewnić.
0: Ja jestem, mówię. Once an Xbox, is an Xbox.
2: Tak, kocham 360.
0: No. Posem Game Pass tak, dużo ostatnio, mi daje.
1: Y, ostatnio mój szef się przejęzyczył i powiedział, że będą porty Radio Commander. Na Xbox 360 wziął, jaki to był zajebizny <muchy> Najlepszy port ever w ogóle, żebyśmy zrobili wersję na Xbox, na
0: Xbox 360. No okay, bo jak ci ludzie właśnie, co robią na Dreamcast'a na przykład. Wydaje jak... ci, <muchy> Proszę, Właśnie
2: tam na, na tego, na Amiga Dama cały czas wychodzą przecież. demo, ciągle aktywna i ciągle żywe. No wyszła
0: jakaś gra na Dreamcast'a tam. No nie chcę powiedzieć tam w tym roku, no, ale... Nie, no wychodzą tak, normalnie i na Commodore 64 przecież
2: nowo wychodzą. Przecież wiesz, jak są so, teraz... Y... To jest bardzo mocno zapalenie programowania. I wydaje się, że Fify
1: cały czas wychodzą na PS3 i PS4, na SMS4. Możliwe, że tak jest. Możliwe, no. że tak
0: jest, bo na przykład to, co mnie ostatnio zaskoczyło, to czytałem te raporty finansowe, czytałem też opracowania, newsy Take Two i tam właśnie mi się liczby nie zgadzały, że oni mówili, że łącznie cyfrowa sprzedaż jest już... 76%, w tym na aktualnej generacji z konsol 83%. Jakoś tak to wynikało, że jest jakaś dysproporcja, że łączy 76%, na aktualnej generacji konsol więcej. No to przecież na pc na pewno jest jeszcze więcej, więc zastanawiałem się, skąd ta w, tej, w, tym, w tym ogóle, czemu ten ogół jest mniejszy. Jedyne, właśnie jedyne, co mi przychodziło do głowy, no to, że jest jeszcze tam, że tam jest jeszcze sprzedaż z PS3 i Xbox która jest pewnie całkowicie pudełkowa. A propos tej tu? <gry>
1: nice, nice. to po 19 latach pracy Laszlo Jones czyli człowiek znany czyli Laszlo Jones tak, człowiek znany jako DJ Laszlo z wszystkich GTA postanowił odejść z firmy w kwietniu podjął tą decyzję i jest ona motywowana nie jakąś kijową polityką firmy tylko osobistymi względami jego siostra której on jest jedynym opiekunem Ciężko choruje na raka jest w bardzo ciężkim stanie, i on się musi nią zaopiekować. Zwłaszcza Pandemia jeszcze. Nie pomogła, no. Słucham? Pandemia
2: nie pomogła. Tak,
1: zwłaszcza jeszcze, że sytuację opieki nad tą, nad tą siostrą skomplikowała sytuacja pandemiczna. No i on stwierdził, że nie może łączyć tych funkcji, obowiązków i że odchodzi. Co tak, znaczy ty wiesz też, nie do końca wiem, jakie on ma stosunki w pracy, czego on chce od swojego życia i tak dalej, ale trochę mi. Brakuje takiego, nie wiem, jakiegoś ruchu ze strony Rockstara, że stary, jesteś z tam 19 lat i praktycznie bez ciebie te wszystkie dieta nie byłyby takie same. Może mieć przez 5 lat wypłacać pensję, jak chcesz, przemieścić, czy A to może kiedyś wrócisz. wrócić? Myślę, że on
2: po tych 19 latach nie ma może tak. po prostu worków pieniędzy?
1: Mm, nie wiem, wątpię. Szczerze mówiąc, jak znam. No bo on
2: przyszedł jako. Myślę, że tak jak koniec końców. W, koniec w jest... przyszedł jako DJ, nie? W sensie jako ten głos radiowy, ale już w Red Dead Redemption 2 jest pisarzem
1: on w ogóle tak, on jest, Wydaje mi się, że on w ogóle był zawsze rajterem, jakby, że. Znaczy, tak mi się wydaje, że ten jego talent tak komediowo dj został odkryty obok tej funkcji jego writerskiej, czy nie? I tak samo w GTA 5 on występuje w ogóle jako postać jeszcze też do tego. I jeszcze jest taka osobowość w ogóle wewnątrz gry czy nie? Mhm. I to, co. Znaczy, to, co mnie dziwi, nasze znaczy nawet też nie dziwi do końca, ale. Po tym, jak odszedł jeszcze główny pisarz, czyli Dan, Dan tak? Houser. Dan Hauser. Czy ten drugi? Dan Hauser. No, Dan Hauser odszedł, tak. E, no to te GTA 6 to już będzie zupełnie inna gra, moim zdaniem. Naprawdę. Znaczy, nie wiem, być, być może akurat GTA 6 mają całe napisane i nagrane, nagrane Voiceovery i tak dalej, chociaż wątpię. Ale, no kurde, to są. To, autentycznie to były dwie mega charyzmatyczne postaci, które miały mega. Znaczy, przynajmniej tak się wydaje z zewnątrz, że miały mega wpływ na wizję artystyczną tej gry, na to, jak, jakie było po prostu humory w, grze, w tych grach, jakie problemy podejmowały nie. albo lepiej powiedzieć nie podejmowały te gry jak unikały tematu
0: tak ale z drugiej strony to są gry które autentycznie są robione przez setki osób tak so, no, samych testerów było tysiąc przy Lady ale Zdjęcia. to
1: że z mega, rozlogo, mega rozbudowanych stacji radiowych z GTA pamiętasz tylko Laszlo? To... nie
0: pamiętam Fernando Martinez Motion <laughs> Radio <laughs> Vice City no dobra, no to
1: ja nie pamiętam nikogo innego nie no to, to, to jednak świadczy o tym, jaką, jaką osobowość on ma i jaki, jaki wpływ miał Mi na to. Mi się
2: wydaje, że pomimo faktu, że oni odeszli z Rockstara, to jak jesteś 19 od firmy i zrobiłeś tak dużo i tak dużo jakby leży na twoim nazwisku i twojej osobie po prostu w tej firmie, to być może oni odeszli z Rockstara, na przykład zachowując możliwość konsultacyjną albo coś takiego, może wiesz gotowe rzeczy będą do nich trafiać kontraktowo po prostu. Mhm. Bo tak jak mówisz, po 19 latach współpracy, na tak wysokim stanowisku i mając tak dużo wpływu na rzeczy, to nie sądzę, żeby to... Znam mniejsze firmy, które i tak i tak utrzymują kontakt z ludźmi, który, którzy dla nich pracowali nawet, wiesz, pre czasowo. Przepraszam, dostałam małego w więc tak, no mam, mam nadzieję, że to mu przy, wyjdzie na dobre, a po 19 latach pracy w rockstarze, uważam, że każdy powinien odejść.
1: Tak, tak, ja w ogóle, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że, ty, że ta, ta, ta maska takiego lasu, tego dowcipnego, zabawnego herzmenu, to, to jest tylko taka maska, to jest taki zmęczony, w ogóle wysuszony człowiek, taki wiesz, wypuśćcie mnie, no. <laughs> naprawdę muszę odejść w ogóle, więc tak, no ale w każdym razie ja akurat y, może nie jestem wielkim fanem z serii. Znaczy, nie, ja, akurat w serii jestem fanem, ja nie jestem wielkim fanem ostatnich gier z serii Gita. Ale kurde, Pięcio fanem A ostatni? Lado... Co? Pięcio, nie, no nie jestem fanem piątki i nie jestem fanem czwórki. Okay. I, San, I San Andreas też akurat nie jestem fanem. Jestem fanem Vice City trójki, jedynki i dwójki.
0: Skoro już mam odpowiedzi na to pytanie, to odpowiadam. Ale podobno robią teraz nowe Vice City, więc może jeszcze Pani Tak, fan. no tak. Y-
2: Ptaszki tak
0: śpiewają. Tak, Ptaszki tak śpiewają już od dawna, no i potem to wydaje się takie naturalne i wszyscy to robią, i kuna wszyscy, i jakby jeżeli wrócić do, do, do nostalgicznej dla nas gry, która jest nostalgiczna za latami 80. No. to Kuna są ostatni gwizdek, zanim wszyscy zaczną się latami osiemdziesiątymi już na Fajnie
1: drodze. by było, gdyby zrobili Nowe Miasto, co powiemy to, co się mówi co 10 lat w sprawie i Żeby i... było w Japonii. Znaczy jest to dziwne, że oni nie chcą zrobić Nowego Miasta, jeżeli tak się u, 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 uczepili tych trzech miast, które mają i... I od zawsze mają chyba, nie? bo chyba nawet w GTA 1 to też było. Na, pewno, tego... było, na pewno było miasto Ala San Francisco i na pewno było miasto a la New York. Nie pamiętam jakie było to pomiędzy miasto. Czy to było też takie Miami like czy nie. No ale jakby no kurde jesteście rockstarem. Jesteście kurde tej, kto wyjdźcie ze strefy komfortu i zróbcie po prostu nowy, nowy look.
0: Jest tak, mnóstwo
2: w rockstarowi, żeby wyjść ze strefy komfortu, bo cały czas robią tą samą grę właściwie. <grym> <więc> <grym> myślę, że to się szybko Jakby w ogóle. No. Jakby
0: jest... Zrobili grę o ping-pongu kiedyś.
2: No, okay,
0: kiedyś. Rockstar Games presents Stable Tennis, tak się nazywa ta gra. Xbox 360. <laughs> <laughs> Więc jak chcą, to potrafią. Wielbiam Rockstar. Bo wielką gry to dokładnie co nie.
2: Rockstar? Kocham gry Rockstara! Ile czasu spędziłem strykając tą piłkę tą palatką? Nie wiem
1: tak.
0: Chyba podobno to ta gra. Od 30 lat robią dwójkę, kurde, to będzie najlepszy gra Ever. To było dobre, jakby tak Rockstar stylował, że mamy dla Was wielką zapowiedź za tydzień już. łóżko I tam nie Table Tennis 2, nie Rockstar Games present Table Tennis 2, tylko di- di- <gry> T-T-2. <Civilization> w każdym razie ja lubiłem Laszlo.
1: W każdym razie ja lubiłem Lazlo, albo lubię nadal, on żyje. właśnie żyje, <śmiech> tak.
2: w, mam nadzieję, że wszystko z nim okreje. Okay,
1: tak, lubię Lazlo, jakby nie do końca łapałem jego poczucie humoru w całości, ale jakby właśnie taka, ten aspekt taki, To jest w ogóle to bardzo ciężkie do stworzenia, taką wirtualną, charyzmatyczną osobowość, która się przebija autentycznie, która, która nie udaje charyzmatycznej osobowości, nie udaje takiej, nie wiem, gwiazdy telewizji, gwiazdy Radia. I tak dalej co nie, tylko fikcyjnie stworzyć taką osobowość, która naprawdę taka jest i naprawdę udaje się być taką osobowością. Więc. Yy, przykro mi, przykro mi, że lat już nie będzie. Jest to taki, taki news, że tak se... dużo bardziej mnie to ruszyło niż to, że Den Hauser odejdzie. Den Hauser to ja się ja, ja, ja tak pomyślałem, o, jesteś wolna, żyj, i idź ze... <śmiech> <śmiech> <W> ogóle... <śmiech> korzystaj z życia teraz. Baw się, kup sobie nie wiem, jakąś posiadłeś na środku pustyni <śmiech> po prostu. <śmiech> Myś, że już nie ma takie? Może nie wiem.
2: A musiał i tyle pieniędzy zrobić.
1: Właśnie jak, jak Dan Hauser, tak, ja nie jestem przekonany, czy y, ludzie na poziomie writera z Radząca też zarabiają w korporacji, wiesz. No, korporacje, korporacje nie są znane z tego, że y, proporcjonalnie nagradzają talenty, tak, tylko tak, nagradzają cię. słuchaj
2: nie są z tego. Tak, <śmiech>
1: nagradzają cię za y, twoje miejsce w strukturze, a Już nie za to, się, jak ważny jesteś w projekcie. Nagradzają <śmiech> ci
2: minimum tego. Jak mogą. To jest, to, to jest przede wszystkim myślenie korporacji, no. Więc wcale
1: mi się nie dziwił, gdyby Lazo Jones był po prostu dobrze opłacanym specjalistą, ale nie sam jakiś, wiesz, mega kurde, bogaty człowiekiem, który już nie musi pracować do końca życia. No. Tymczasem Iga Dżingiel.
2: Ale nie mam. tu,
1: Dominik udaje broń. I tym razem e, bomby nuklearne, tak jak tak, było. Tak, to jest
0: trudne zadanie. I ja miałem ostatnio robić bombę nuklearną, ale ten jak mnie flagę flagą zaskoczył. I ostatnio nawet kurna sobie włączałem filmiki, żeby nie zrobić taki hał, jak zrobiłem z Mietaczem y, 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 Ognia. I się przygotowywałem, ale teraz już trochę zapomniałem te filmiki. Więc nie wiem, czy to wyjdzie, ale, ale próbuję. Więc to nie, ja moja próbować, Moja proszę. interpretacja bomby nuklearnej brzmiałaby jakoś tak... <śmiech>
2: To, to jest ważne, żeby było tak długo. Jeszcze nice. Bardzo dobrze nic do tego nie dodam, ale jeszcze jakby spadała i byś zrobił te takie...
0: A, to był tylko wybuch. No, faktycznie nie pomyślałem o tym. Dzięki Iga, że, że zepsułaś moją radość z tego, że mi jakoś... Ale była naprawdę bardzo Ale możesz zrobione. teraz na role odegrać, nie? Iga
1: robisz świst, a do mnie nie, już bombę. Już już
0: raz, raz, raz wystarczy. Ale
2: to było bardzo dobre, to była bardzo dobrze tak, wymówiona bomba, to była...
0: <śmiech>
1: dziękuję, tak. dziękuję. I dżingiel wyjściowy?
2: <śmiech> 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 OK. twoja bomba była zdecydowanie lepsza niż ten dżingiel. <śmiech> Giega,
1: spaliła Welcome. się drewa po prostu. Ten dżingiel już miał
2: Titi Pupu, bym chciała powiedzieć.
1: I na końcu y, użytkownik Pimpirimpi, który ma, <śmiech> <śmiech> tak, który ma super ksewę i szanujemy tą ksywę, zadał, zadał nam takie pytanie, które mi trochę zabiło ćwieka. Polecicie jakąś do, jakieś dobre gry o Holokaustie? Ja autentycznie nie znam dobrej gry o Holokaustie. Ja, czy... ja,
2: ja pomyślałam jadąc samochodem dzisiaj, ale byłam trochę zmęczona i pamiętam, że to nie jest cała gra to nie jest gra o Holokaustie, jest tam motyw Holokaustowy. I to jest gra I have no mouth and I must scream, gdzie jeden ze scenariuszy postaci się odgrywa, nie jest to stricte powiedziane, ale jest w obozie koncentracyjnym. I to się nie skupia na... No, to jest przygodówka, więc to się skupia oczywiście tam na kilku lokacjach, ale jest dosyć... tam się akurat skupia na eksperymentach na ludziach takich medycznych. Nie tak jak sobie wyobrażacie, tam jakieś klonowanie albo coś takiego, tylko po prostu jakieś takie... no to, to co robił Mengele. I zapamiętałam to dosyć mocno, więc to wymyśliłam, a potem jak myślę o tym, jak jest przedstawiony w ogóle w jakikolwiek sposób Holokaust w grach, to już mam taki problem, żeby powiedzieć, czy to jest dobre i czy w ogóle fajnie, że to jest w tych grach, bo nie za bardzo, nie.
1: Dominik, z naszej chodzi? Nie znam żadnej
0: gry o Holokaustie, mogę tylko dodać do tego, co powiedziała Iga, że ja uważam się za człowieka, który lubi gry przygodowe, point and click. I niestety I Have No Mouth and I Must Scream jest bardzo ciężką w odbiorze grą współcześnie, żeby w nią zagrać. Nawet, jak jest, nawet jak jest się fanem gatunku, te stare gry Sarcu one jakoś tak, one się dużo, one się dużo lepiej dużo lepiej zestarzały, a, a ona jest taka strasznie toporna, taka z zupełnie w ogóle innych czasów, jeżeli chodzi o design, interfejsu i, i tego, jak się w ogóle język, jakim się w ogóle porozumiewa z grą. Ale ja
2: też bym się zastanawiała, bo to ma być stricte holokaust, bo jakieś takie gry, gry mówiące o wyzwoleniu ludzi, na przykład z obozów pracy, albo coś takiego. tym, Detroit. Nie. <gulanie> Kupa dupa, nic więcej nie powiem. Nie, ale no jest to temat, którego gry bardzo długo pewnie jeszcze nie będą mogły podjąć.
1: Ale nawet jakiś kierek indii nie znamy?
2: No wydaje mi się, że twórcy gier indie są na tyle jakby poważnymi często ludźmi, którzy jak już robią grę tego typu, bo do mnie mam, że to nie będzie fan, fan, fan gra to raczej nie chcą bezpośredniego skojarzenia z Holokaustem, być może starają się je emanować Jak o tym to Nie mam czegoś takiego, że wiesz, nawet tak żeby to było nazwane jakoś inaczej, ale żeby mm-hmm. na przykład estetycznie to było to, żeby, żebyś widział wizualnie, że ty sobie zupełnie z tego zdajesz sprawę, że to jest Holokaust, nie? No to... No, Też to... kompletnie nic mi nie przychodzi. Na do pewno tego. nie są to gry jakieś dobre. Na zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby gra o Holokaustie mogła być tam fan. Bo jak?
1: No to jest chyba jeden z takich tematów, w których właśnie musisz poświęcić fan na rzecz tego, co chcesz powiedzieć. No nie?
2: tak, tak. No właśnie o to mi chodzi, więc też trudno mi powiedzieć, bo to też jest kwestia tego...
1: Wikipedia podpowiada mi, że Blood Rain 2 i Blood Rain 1 poruszały temat Holokaustu, więc może... <grystanie> to to były podpowiada? głębokie, dobre gry.
2: Co ci tam jeszcze podpowiada?
1: Indiana Jones and the
0: Fate of Atlantis? Znaczy, byli tam... No, tam są naziści. No. <grystanie> tak, no.
2: Słuchaj, gry o nazistach to trochę jest ich, no
0: ale nie pamiętam, żeby tam jakiś obóz koncentracyjny był w tej grze.
1: Wolfersteiny wszystkie, Zombie Army. No nie, nie ma Nie, nawet... no
2: super w ogóle, bardzo poważny tytuł. Saboteur,
1: tytuły. Prisoner of War. Co to jest Prisoner
0: of War? Nie wiem. Pamiętam Prisoner of Ice. To dobra gra.
2: <laughs> to escape from Cold Ditz. Colt <laughs> Cold, tits? cold tits, tak się <laughs> gra. I była bardzo dobra w ogóle.
1: Nie, więc Dino D-Day brzmi... No tak, i to jest chyba tak... Poka. No, że centralnie dinozaurami w Normandii lądujesz. <gryzanie> tak się <gryzanie> wydaje z, gra, z grafici koncepcyjnej. tops <gryzanie> na plaży jest po prostu dino tak.
2: <gryzanie> O mój Boże. O jest... mój Boże.
1: Więc nie, Popłacałem chyba... się
2: przejechać do Gdańska.
1: <gryzanie> chyba gry sobie jeszcze nie radzą z tym tematem.
2: Poczytaj Mausa. No...
1: No. Znaczy to też jest chyba być może jakiś, nie wiem, jakaś dobra wiadomość, że twórcy jakby są przynajmniej na tyle świadomi swoich ograniczeń, że są, wiesz, są tematy, którego, których nie ruszają, bo my nie wiedzą o jak, a wiedzą, że źle a poruszone cały, a byłyby. A twój ulubiony rozdział z Call no, of Duty World no War właśnie o Tomek. właśnie jest dowodem na to, że na pewno gry a, a o zabijaniu ludzi nie powinny tykać tematu Holokaustu.
2: Tak. <laughs> Ale to nie przeszkodziło cholejdź.
1: No, dobra, to tyle. Cześć. No, Cześć.